0: VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Wilfried De Jong.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De komende twee uur ben ik bij u met veel cultuur. Met na het Niels van één uur een gesprek over Stanley Hillis. Hij was antiekhandelaar, zou in het Vreemdelingenlegioen hebben gediend. Maar bovenal was hij een van de grootste criminelen uit de Nederlandse onderwereld. We spreken met de biografen van Hilles. En we hebben het dan ook over ontzamelen. Het lijkt een trend te zijn om zoveel mogelijk spullen weg te gooien, weg te doen. Maar waarom is het toch zo moeilijk om bijvoorbeeld een boek weg te gooien? Ook hoort u het laatste deel van de serie over het vertellen van een goed verhaal. En ik praat weer met schrijver Alfred Schaffer... die voor ons een verhaal maakte bij het nieuws van de voorbije dag. Dat onder meer na één uur s'nachts. En in dit uur zit tegenover mij Erik van Lieshout. Ja, wie of wat is Erik van Lieshout? Is die een videokunstenaar, een schilder, een tekenaar... of een performer, een artiest wellicht. Zijn werk is altijd zeer persoonlijk. Hij staat meer voor dan achter de camera, stelt vragen... vooral aan zichzelf, maar daarmee verplicht hij... publiek ook om een oordeel te vellen over zijn kunst. Hij filmde twee maanden in de kelders van de Hermitage in Sint-Petersburg, waar hij leefde met 75 katten die er beroerd aan toe waren. Hij maakte documentair werk over het wel en wee van asielzoekers en de zelfmoord van raketgeleerde Dolmatov. Die zich na een mislukte asielaanvraag verhing in een Rotterdams detentiecentrum. En wat moeten we met zijn persoonlijke ontboezemingen in de film Sex is Sentimental, waarin hij zo goed als bloot filosofeert. Een minuutje dan. En over zijn sekspartijen met zijn assistente Suzanne praat... op wie hij verliefd is geworden. Zijn laatste werk heet Die Insel. Erik van Lieshout zonderde zich bewust af op een onbewoond eilandje... in een meer in Hartje, Dortmund. Maar vrijheid vond hij niet. Sterker nog, hij werd dringend verzocht... op te hoepelen. Nou, nog een paar filmuitroepen van Erik van Lieshout... en dan gaat u hem echt zelf horen. Dit roept hij onder meer in films. Ik wil te veel, of ik ben overgevoelig. Kan ik evenveel van de mens houden als van de kunst? Kunst en leven
4: is één. Goedenavond Erik. Hallo. Ja, deze... zo, dat kan je best goed. Ja. Als ja. ik nou een acteur nodig heb die mij moet spelen... dan uh, moet ik jou vragen.
3: Ja, maar ik denk dat jij geen acteur nodig hebt om iemand te spelen. Want jij bent eigenlijk ook je eigen acteur.
4: Nee, maar dat heb ik toch wel eens gedaan, hoor. Acteurs gevraagd om mij te spelen... omdat ik zo af en toe genoeg krijg van mezelf. Oké, okay, dat, dat snap ik. Om en afstand dat... te nemen, om, gewoon, om, 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 om zelf niet in de film aanwezig te zijn. Ja. Om niet meer in de film te zijn, heb ik een acteur. Dat, dat is mooi, want dan kun je dus eigenlijk
3: even naar jezelf kijken. En wat, wat, wat treft ja. jou dan als je die acteur Erik van Lieshout na ziet spelen?
4: Dat was Marie Jonwaard, dus dan is dat, dat is ja. al een, een heel actieve, energieke, hele mooie man. Ja, een hele... Ja. Ja. Maar ook... Uh, ja. Ja, een soort uh, nitwit en een leeg hoofd en uh, een hoor. Dus uh, ja, dat, dat is heel mooi. Ja, ja maar hebben
3: alle, alle karakteristieken die je nu aan, aan, aan hem toeschrijft... schrijven die je ook aan jezelf toe? Ja, precies. Ja. Ja. <laughs> ja. Dan, dan is het toch gek om een acteur te vragen, zou je zeggen. Dan is het toch het
4: allerbeste nee, maar als je dat de, zelf op Dat neemt. moet ik zelf doen, ja. Maar ik heb, ik heb al in bijna iedere film... behalve de laatste, moet ik zeggen... is het een thema dat ik niet in die film uh, wil... Voorkomen. Bijvoorbeeld in de Insel, de laatste, of de, de, eigenlijk de ene de laatste, want ik heb alweer een laatste film, ja. nu een nieuwe. Maar in de, de Insel, die film, ben ik naar een eiland gegaan om echt uit de film te verdwijnen. Ja, dat was
3: de opzet. Maar mm -mm. dat heeft te maken met het feit dat jij vindt dat jij als acteur, als Erik van Lieshout, te veel met jezelf bezig bent. En dat je dan denkt, ik moet daar nu eens van af.
4: Ja, dat komt in, uh, in periodes, in, in tentoonstellingen en in grote, uh, grote exposities komt dat terug. Ja? Ja. Dus nou, om, om afstand, om niet zelf aanwezig te zijn in het werk.
3: Ja, nou, -laten, we, laten we dat dus gelijk eens bij de horens vatten. Die Insel. Ik ben, ben vanmiddag, uh, tussen vier en vijf haalde ik het nog net... want het is een film van een half uur... die je in 2015 hebt gemaakt, in 2016 uitgekomen, als ik het goed heb. Ja. En die draait nu in het Cobra Museum in Amstelveen. Ik ben er naartoe geweest. Um, en ik zei net al, uh, uh, jij wil jezelf afzonderen... Op een eilandje in, in, in Dortmund. Waarom heb je eigenlijk die plek gekozen?
4: Um, ik ben. Uh, dus, dus, dus een groot natuurgebied gevraagd om daar een kunstwerk te maken. En uh, die, die, dat natuurgebied, daar loopt een riviertje doorheen. Dus we, we gingen op de fiets. de natuurgebied door, 15 kilometer. En, en ik kwam dat meertje tegen. Dat was super mooi. Maar ik denk dat ik het vooral gedaan heb omdat ik toen zo genoeg had van mensen. Ik had toen net een project gedaan met met uh, producenten... en met een heel sociaal... Heel, 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 heel sociaal project. Met heel veel mensen. En ik had er gewoon helemaal genoeg van. Dus ik dacht, nou, het volgende project doe ik helemaal in mijn eentje. En wat, wat, wat op een had, onbewoond eiland. Ja, we dus. komen er zo op
3: op het eiland. Hoor. Maar wat had je tegen uh, het feit dat je met mensen werkte?
4: Ja, daar was zoveel moeiend af en toe met mensen. Oh, dat, dat, al die meningen. En dan, en dan moet je op een gegeven moment gaan samenwerken. En dan... Je denkt in het begin je doet, dat je het nog allemaal alleen doet, maar dan doe je het... Toch moet die anderen die moeten ook allemaal hun ding erin zetten en hun mening hebben. En, ja. en dan moet het nog goed komen ook. En uh, ja, dat is, dat is allemaal niet, niet makkelijk. Maar is dan het geldsprobleem dat je je eigen zin niet helemaal
3: door kunt drijven?
4: Ja, ja. Dat was dus het, het project van de verbeelding, waar, waar, een speelfilm die ik dus gemaakt heb. Daarvoor, dat, dat is een samenwerkingsproject met producenten. Dus voor één, voor één keer heb ik geprobeerd met producenten samen te werken. Ja, dat is doodvermoeiend. Ja. Dus, dus wat, als, wat kunstenaar, gaat, als kunstenaar kun je beter gewoon de, de dingen alleen maken. Ja, dat en, snap ik. Maar ik ben nog even nieuwsgierig. Wat sorry. gaat er nou mis tussen, de, tussen jou en de mensen? Ah, wat er misgaat. Ja, ik ga altijd zover tot het naadje dat, dat het gewoon niet meer uh, te doen is. Dat, dat mensen kunnen niet meer samenwerken met mij, want die kunst die, is zo, uh, die stuurt het ding zo aan dat het niet meer lukt. Er zijn maar twee mensen die met mij kunnen werken, en daar werk ik dus ook al. Uh, Wie zijn dat? Uh, Cor van de Hoeven en Suzanne Wenink. Suzanne is mijn assistente. Daar ben ik dus nu mee getrouwd. Daar met haar werk ik vanaf 2003. En mijn editor daar werk ik vanaf 1999 is Cor van de Hoeven. Ja. Ja. En ja, die namen kom ik ook steeds op aftitelingen
3: ja. tegen. Dus. dus
4: dat zijn dus mensen. Een de, big big kun je nou klein team. Ja. En met, met, met z'n drieën, soms werken helemaal. Nu, net als nu werken we helemaal alleen. Ieder doet zijn eigen ding. En soms moeten we heel veel samenwerken met z'n drieën. Maar dat werkt heel goed, heel veel ja. geïnvesteerd.
3: Maar Erik, hoe vaak hoor je mensen niet zeggen: het is zo inspirerend om weer eens nieuwe mensen te ontmoeten. Ook bij kunstenaars. Ja, ja, ja. Leuk om met die en die samen ja. te gaan werken.
4: Ja, je kijkt me aan. dat je ja. Met tijden is dat ook wel zo, ja. Uh. Ja. Uh. Maar ik, ik had het er net ook met de taxichauffeur over. Oh, daar kon je wel mee kunstenaar over. Kunstenaar zijn. Ja, je, Als kunstenaar als eerste ben je toch gewoon alleen. En mm -hmm. je bent toch altijd... Die, die aantrekking van het atelier... en van het kunstwerk maken in je atelier... is heel romantisch, heel ouderwets. Dat is toch de allereerste aanleiding om het te doen. uiteindelijk. Anders hoor je gewoon... dat uh, is jouw cabaret. Of uh, je, je, je gaat ergens anders werken. Ja. Dat, of je gaat films maken met andere mensen. Maar als kunstenaar... wil je toch Heb je die... Die, die, die lege muur. He, die ja. lege ruimte. Um, en het atelier. Dat, 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 dat is de, het allereerste waar je het voor doet. En, en daar moet je goed tegen kunnen. En dat is ook zwaar hoor. Alleen in je atelier zijn. Maar dat doe je toch echt voor.
3: Ja. We komen er vast nog wel een paar keer op terug uh, in dit uur. We gaan even naar die Insel toe. Want mm. dat, dat, je zegt dus van ik, zocht een, ik vond een eilandje daar. Hoe, ik weet niet hoe groot het is. Maar juist bewust om nu eens even me terug te trekken... en weg te zijn van de mensen en alleen daar te zijn. Zo begon het.
4: Ja. Als kun, Weliswaar een kunstproject. Want je wilde daar wel iets gaan doen. Ja, het is dus een artificieel eiland. Het eiland toen ik erop ging was vijf jaar oud... Hoe groot en is het? Omschrijd het is 150 vierkante meter. Op zijn grootste. Dus misschien dus, Ik schat 135 vierkante meter. Dus het meer is, uh, het is, een, het is een klein meer. Het meer is vijf jaar oud. Het is uitgegraven in uh, Dortmund. In Dortmund was heel veel industrie. En die industrie is allemaal opgekocht en opgekocht door Chinezen en weggehaald. En doordat die, die uh, grote staalindustrie daar weggetrokken is uit Dortmund, uh, ontstond een uh, meertje. En dat meertje hebben ze gecultiveerd. Om dat meer heen hebben ze alle splinternieuwe hele lelijke Italiaanse villas neergezet. Ja, en nou ja voor ander, volgens andere mensen het is
3: het natuurlijk heel chic met ja, grote glaspartijen. Ja, de het ziet er ook zitten. wel goed
4: uit, ja. inderdaad. Maar het is net niet... Maar, en dan iedere rij, de eerste rij kost een miljoen of twee miljoen... en de tweede rij iets minder. En dan, he, zo om dat meer heen ziet er prachtig uit. Ja. En dan midden in dat meertje ligt er zo'n piepklein eilandje. En dat, dat zag er zo grappig uit... En zo, oh, uh, absurd eigenlijk. En daar ben ik dan, heb ik uiteindelijk vier maanden op gezeten. Ja,
3: maar jij hebt dus aan, aan de gemeente uh, Dortmund. Of, of de mensen die een uh, subsidie gaven. gezegd: dan wil ik wel naar dat eilandje toe. als kunstproject.
4: Ja, ja, ja. Dus er en... was een kunstproject, inderdaad. En, en, uh, ze hebben twintig kunstenaars uitgenodigd. om iets te gaan doen, of vijftien. En ik ben op dat eiland gaan zitten. Ja.
3: Wat heb je hun van tevoren gezegd. dat je daar, wat, wat je daar zou gaan doen?
4: Um... Goh, heb ik nou gezegd, ja, ik ga ik maak een documentaire of ik maak film? Ik maak film. Een vaag verhaal dus. Ja, ik maak film. Ja, vaag. Ja. En ik wil niet be bewust zitten. Be
3: bewust vaag, want, want de, ja, afloop, ja, ik ben, ik, de afloop. Ja, we. je wordt er uiteindelijk min of meer afgebonjourd. Um, ja, en, en, en mensen stribbelen tegen. Ja, ja,
4: dus ja, je hebt ja, niet maar, alles verteld nee. van tevoren wat je, jij dacht gewoon in nee, Misschien doe ik niet, want aan. dan weten ze zelf of ze zijn geïnteresseerd. Ze gaan op zoek. Maar ik zeg natuurlijk niks. Ik, soms zeg ik ook, ik ben gewoon een vreselijk type... die hier uh, ongelooflijke uh, ruzie komt schoppen. Dat, dat ik ik zeggen. Soms ja. zeg ik dat ook. Je ja. zo... weet hoe erg ik ben. Ik ben verschrikkelijk. Ik draai iedereen zijn nek af.
3: Vol, volgens of, mij uh... valt dat wel mee. Ja. Ja. Maar goed, je bent nee, daar naartoe gegaan. Je je bent met... niet, zo ga je er ook niet naartoe <laughs> natuurlijk. <Nee. laughs> ja. Maar je bent er met een bootje heen gegroeid. Ja. En wat, 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 wat ontstaat er dan in jouw hoofd? Je gaat daar rondlopen. Je bent daar voor het eerst. Wat, wat bedacht je
4: je? Ja, dus, uh, de, dus het is heel fijn om in het begin uh, rust te hebben. En, om uh, alleen te zijn en tekeningen te maken. Te schetsen daar. Um, beestjes te ontdekken. Dus al heel gauw uh, ontdek je allemaal beestjes en, en planten. En dan na een week of twee merk je wel Oh, het eiland moet me accepteren. Want het is een eiland, hè? Het is echt een levend ding. En uh, nou, eiland, accepteer me dan. Mm, dat duurde een week. Dus ik heb een week bezig geweest dat, dat de bomen accepteerden. Een eiland accepteert. gras, de planten. Wacht even, wordt het nou niet te zweven dat de bomen jou accepteerden? Het, ja, het, het, het levende ding uit eiland moest me accepteren. Dus, dus uh, ik, ik, heb, ik uh, accepteerde het eiland sowieso, want ik ben, ik ben de bezoeker. Mm -hmm. Maar de, 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 het eiland moet, moet jou ook als... Uh, welkom, hè, welkom moet, moet mij ook accepteren. Dus maar ja, maar dat is een dat wisselwerking.
3: Aan? Maar merk je dat
4: aan, dat na een week... Dat, ze, dat zij knikte bomen een paar keer vriendelijk naar je? Ja, ik, heb, ik maak een film. Dus ik ben, ben met mijn filmcamera betrokken bij, bij het... Het eiland had bijvoorbeeld... Uh, ik kwam daar, daar inderdaad, ik kwam daarachter... dat het eiland heel veel ijzeren soort van gaaswerken om zich heen had. Mm -hmm. Als een soort bescherming. Ja, nou... En ik vond dat het eiland die niet nodig had. Dus dan kun je toch merken: van oh, het eiland vraagt mij of ik al die palen en al het ijzerwerk weg wil halen. Ja, dus je bent dus, aan het werk gegaan. Ja, ik ben, ik ben al die palen met het ijzerwerk gaan weghalen. Want het eiland, het eiland vroeg daarom. Ja, en zo ga, ga ik iedere dag door met dat eiland. Ja, en op en... het eiland, op het, helemaal op het einde, ga ik er even heel snel doorheen. Maar op het einde stond een hele lange bank van zes meter. Een soort, dat heet dan Landschaftsbank landschaftsbanken, waar je op kan ja. zitten. Want er is ook een stijger. En dan heb ik die hele bank weggewerkt, zodat je die bank niet meer ziet. Ja, want eigenlijk is het een eiland waar je
3: alleen maar heel even... als zeiler op zou kunnen komen om eventjes uit te rusten en weer door te gaan. Je mag er niet wonen, je mag er eigenlijk niet leven. Maar het is voor jou een landschafts
4: is een Het is gewoon puur voor het zicht.
3: Ja. He, maar voor jou was dus een uitzondering gemaakt. Maar waarom heb je die, 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 die bank dan helemaal... dat zit aan het eind van de film, heb ik vanmiddag gezien... helemaal bedekt uh, met, 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 met
4: groen. Waarom heb je dat gedaan? Waarom camoufleer je dat? Camouflage, ja. Nou, het was op het einde ook met dat verdwijnen. Dat alles moet verdwijnen. Dus ook de bank moest ook verdwijnen. En camouflage. Maar ik vond het ook belangrijk dat je vanuit het zicht... vanuit overal dat die bank gewoon weg was, ja... Uh -huh.
3: Wat mij nou verbaast is, mm. jij zegt, ik, 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 ik wil eigenlijk wel verdwijnen. Uh, maar je gaat naar een onbewoond eiland... waar, waar allemaal chique mensen op uitkijken vanaf hun balkonnetje. En die zien dan die kalende man met die, met die stevige zwarte bril daar... woest aan het werk, zwemmen, wat officieel niet mag daar. Mm, die ja. zien, het, die zien, zien hem het eiland veranderen, die zien hem totempalen slaan. Dat, dat is toch niet verdwijnen, dat is toch opvallen?
4: Ja, ja, dat klopt, ja. Ja, dus dat, 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 dan merk je dan heel snel dat dat verdwijnen op een eiland... zoals bijvoorbeeld Totten en Insel was voor mij een enorme uh, uh, inspiratie... van Bucklin, dat is een schilderij van waar, waar de doden naartoe gebracht worden. Mm -hmm. Of bijvoorbeeld um, Derek Jarman's Dead Man... waarin op het einde dan um, Johnny Depp in die boot verdwijnt. Dat, ja. is, dat is verdwijnen, hè? Ja. Dus ik ga naar zo'n eiland toe om te verdwijnen. En daar kom je dan achter dat het niet kan. Nee. Dat is een soort van, van: Dit is een soort van uh, tegenstelling. Ja, maar waarom ja. kan het niet? Nee, 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 uiteindelijk is het wel gelukt. Ik ben verdwenen. Ik ben met een camera bezig. Hè. Goed, oké, okay, ik, ik zet doodtonpalen neer en uh, ik maak van het eiland. Uh, die mensen zien ook dat ik bezig ben. Um, ja, maar ik ben, ik, ben wel, ik ben wel aan het verdwijnen in de film. Ja, ik ben aan het verdwijnen. En dat is toch dat is duidelijk in de film.
3: Ja. ja, Maar dat is toch, dat is, dat is, dat is een film. Dat is bijna geanceneerd. Zeg maar. Terwijl in werkelijkheid ga je, ga je steeds meer opvallen. En storen mensen zichzelf aan. Je krijgt er ook berichten door. Uh, dat dat mensen boos zijn op dingen die je daaraan doen bent, dingen, ja, je hebt een foto,
4: uh, dat is een, heel, heel,
3: je hebt iets zien. Je
4: ik heb een foto in het hotel gevonden waar ik op dat moment in zit en die foto die wil ik, hang ik op op zo'n paal daar. Wat stond op er op eiland. die foto? Er staan drie um, drie soldaten uit Jemen op met een met geweren, maar die foto is uit 1960-70. Ja hele leuke foto. En wat dan? was de reactie van de mensen die langs Nou, varen? Er is er één zeilboot is er geweest en die heeft die foto zien hangen. En die vond dat die foto weg moest. Ja, ja
3: want die ziet daar iets in van deze tijd. Ja, en die zegt, ja, goh, de ja, wereld die,
4: is anders geworden. Ja, die ziet ik... daar terroristen in. Ja. ja, ja. ja. Nou, wist ik natuurlijk, heb ik dat ook wel uitgedaagd, hè? Ja, ja. Dus ik heb gedacht op een gegeven moment ook: er gebeurt helemaal niks op het eiland. En dan heb ik die foto meegenomen dat er toch dingen gaan gebeuren. Dus je, zit heel, je speelt heel erg mee dat er niks gebeurt. En, en verdwijnen en dat er helemaal niks is. Maar er moet toch iets gebeuren. Ja. Dus, Waarom moet er iets gebeuren van jou? Want je zou kunnen zeggen: er hoeft helemaal niets te gebeuren. Mijn
3: kunstproject is: ik ga hier liggen. En na twee, drie maanden ga ik er weer van af. Maar jij zegt: jij wilt ja, toch iets Nee,
4: Nee, dat kan ik niet. Nee. Dat lukt me niet. Waarom niet? Wat, wat, wat is dat in jou? Dat, 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 uh, dat moet, ik, ben, ik ben een provo provocerende... Um Kunstenaar die midden in de wereld staat en de wereld wil veranderen en met mensen te maken wil hebben en ook wil zorgen dat ze beter worden en dat er uh, verandering komt in de manier van denken van mensen en dat we een beter leven krijgen en dus zo'n dat soort kunstenaar ben ja, ik uiteindelijk maar Erik, toch? Nou,
3: nou snap ik er helemaal niks meer van. Want nu, nu nu zeg jij van ik wil met mensen te maken hebben. Ja, een, een kwartier geleden zeg je kan ja, dus ze niet ik, velen.
4: Ik spreek mezelf heel erg tegen. Gelukkig, ik heb dat er geen bezwaar tegen. is een, een ding, ja. <laughs> ja. Maar er zit een uitdaging in om iedere keer weer een stapje verder te komen in wel een bepaald soort rust en bepaald uh, toch te verdwijnen uit je werk... Uh, niet aanwezig te zijn al de tijd, die, die, uh, die, uh, die uh, urgentie heb ik wel.
3: Ja. ja. Daar viel mij nog iets op aan die film. Uh, je, je neemt een asielzoeker uh, hmm. mee, en, en iemand uit Syrië... die in Nederland, denk ik, woont, of asiel probeert nee, gaan nee. te
4: gaan vragen. Het is dus zo dat er in de film echt niks gebeurt, in die eerste maand. En op dat moment komen er allemaal Syrische vluchtelingen... Um, Duitsland binnen is exact twee jaar geleden over uh, over twee maanden. Dus die enorme stroom Syriërs die kwam en er was een asielzoekerscentrum echt 300 meter van het eiland. En dat zat propvol Syriërs dus ik dacht ja laat ik in ieder geval beginnen dan om één assistent te zoeken voor het filmen op mijn eiland. En dat was Ahmad. En die wilde meedoen. Die heeft daar zijn geld aan verdiend en dat was een leuke jongen. Ja. En was dat? Uh... En die heeft mij geholpen met het maken van de film.
3: Ja. En het feit dat je, dat je uh, niet een gemiddelde landarbeider uit Dortmund nam... maar een, een Syrië die er net een paar maanden was, is dat dan een statement?
4: Ja, natuurlijk. Wat is het statement? Het statement is dat die jongen vreemd was, nieuw was... dat hij uh, werk kon hebben bij mij en dat hij net als ik... Uh, ook op het eiland zou gaan wonen en vreemd was in Duitsland. Ja, dat is, dat is een soort van... Uh, en hij, hij was aan mij Friday... He? Hij is mijn ja, vrijdag. was Robinson Crusoe. Dus hij vrijdag Friday, was ja. hij. Ja. En het was ook leuk, want hij wilde niet in beeld komen. En het was een hele slimme jongen. Ja. Dus ik zag al meteen toen ik daar binnen liep... Van, oh, ik, dat is een hele slimmerd. Maar ik kan ook werken met hele domme mensen. Daar hou ik ook heel erg van, trouwens. Maar ik kreeg dus een slimmerik. En dat ja. was heel interessant. Ja. Ja. Maar wat, 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 uh,
3: hij is gevlucht uit Syrië, begrijp je? Nee, nee. wat, ja. wat, 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 wat deed hij in Syrië? Weet dat?
4: Ja, hij was chemicus. Hij is afgestudeerd uh, chemicus. En hij is nu weer bezig om, die hele, om dat helemaal op te pakken in Dortmund. En, want zijn uh, diploma's die gelden dan niet helemaal, maar die gelden half. Dus hij moet, kan zijn chemiecursus is hij nu mee bezig om die af te maken in Dortmund. Dat is een heel en mee. Hij, hij loopt nu stage en hij verdient 8,5 euro per uur ja. op het moment. Okay. En heeft even een Duitse vriendin gehad. Oh nee, dat was een Syrische vriendin, maar die is weer uit. Oké, okay, dat is ja. ook
3: belangrijk om te weten. Waar ze... Ja, Maar
4: ze is een leuke jongen, een slimme jongen. Is ja. echt een, uh...
3: Maar je, 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 je hebt wellicht de krant van de laatste weken gelezen... waarin de uh, bekende politici, wel, uh, politici in Nederland zeggen... Van, we moeten eens uh, is ophouden met, met te zeggen dat we ze niet willen. We kunnen ook denken, Syriërs, vluchtelingen... Uh, kunnen wij in de toekomst kunnen, kunnen heel belangrijk zijn voor ons land? Ben jij daar gevoelig voor, voor dat argument? Gebruik je dat ook in, in dit kunstproject?
4: Nee, nee dat heb ik niet gebruikt. Maar, maar die, die jongen die is knetterhandig en die jongens die willen graag. Ja. Ja. Dus nee, ik, had, ik, had die, ik had die jongen nodig en dat was gewoon duidelijk. Ja. En nu? Wat, wat, dit, dit kunstproject is
3: afgesloten. Is afgesloten, na afgesloten drie, ik ik heb al
4: contact met hem. Ja. Ik zie hem jammer genoeg heel weinig, eigenlijk bijna niet. Maar uh, omdat ik mijn volgende tentoonstelling in Hanover is, is op de weg naar Dortmund. Dus ik hoop dan nog even bij hem langs te gaan. <laughs> ja, dat is no, Friday, ja, ik Friday wel, wel voor je blijft
3: werken, het. wou je zeggen.
4: Ja, maar hij, hij zit helemaal in die chemie. En hij kan mij niet helpen met mijn bouwen van mijn installaties. Want daar gebruik heb ik ook altijd heel Teams teams. Hij is ongelooflijk uh, onhandig met die dingen. <laughs> Oké. Okay.
3: Hij kan hier okay. helemaal niks. Ja. Ik wil nog even naar, de, naar die inzel. Aan de, die, die film eindigt dus met dat er, dat er verzet komt vanuit de omwonenden. Maar ook... Uh, nee, die, die film er... eindigt uiteindelijk dat
4: de camera verdwijnt. Ja. O, o, heel belangrijk. Ja, in, in onder water. Ja. He? Het geluid ik, verdwijnt ook. He? Ja, ik, wat ik doe is de camera... die uh, hoe heen, noem je dat? Waterboarding. Ja. Dus die camera die wil maar niet weg. En op oh. een gegeven moment ga ik die camera waterboarden. Weg, weg. En dan, en dan lukt dat. Dus op een gegeven moment valt hij ook uit de camera. Want ik stop hem om. Doe de, ik doe hem in een soort container onder water. En hij verdrinkt echt.
3: Dat heb ik er niet in gezien. Dat is, dat is een, een soort fout van, van mij hoor.
4: Oh, Oké, okay, maakt niet uit, nee. nee.
3: Maar, maar wat mij opviel was er ook, ik geloof dat ik nu zijn naam weer weet, en zeker meneer Detlef, klopt dat? Ja, ja, Wie was Detlef,
4: dat? Ja. ja. Detlef was, was um, de, dus, dus om dat meer heen heb je de mensen die het meer betrooien, die zorgen voor het meer. En een van die ambtenaren was Mr. Detlef, en die krijgt er gigantisch van langs in de film. Door, door, zit, door jou? Jij speelt zo'n poppen, ja, poppenkast ja, eigenlijk met ja, hem? Ja, he? een soort van. Ja. Ja. En waarom krijgt hij er van langs?
3: Wat nou, doet die, hij verkeerd?
4: Die, 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 komt, die komt heel vaak langs en die zegt op een gegeven ja. moment dingen van... lang blijven ze hier nog her van Lissot? <lacht> hebben ze niet genoeg gefilmd? He? Ik heb dus nog... Uh, Wat oh, ja, was ja, dus, dan en, gezakt, en, en uh, als je dan gezakt, Erik? Als je dan in je eentje daar zit op dat eiland... Ja. dan wordt er zoiets heel groot. Je, ja. Alleen maar, in, ik zit als ik ga werken... Doe ik verder niks anders. Dus ik heb verder in niks. Ik zit alleen op dat eiland, helemaal gefixeerd op die film en op dat eiland. En als iemand zoiets zegt, dat werkt gigantisch door. En dat wordt zo'n groot ding. Ja. En hij heeft ook iets. Wat was het nou ook? Met, ja, met die foto was hij ook al zo. Pff. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk gewoon een aardige man. Die film is af. Ik geef hem gigantisch van langs in die ja, film, zeker. gaat er ja, echt graag Dit is het hoofd van Deadlef En ik pak een balk en ik... Poen, poen, poen. Dus ja. bij, bij de opening, dat is nog leuker... Je trekt kom... hem ook af, als paal. Ja, 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 ja Deadlef ja. <laughs> wordt echt Detlef, aan alle Detlef, kanten behandeld. Deadlef ja, hij krijgt ja. er gigantisch van langs. Ja. En
3: dan, maar jij zegt, het gek is weer. Jij, jij zegt, van hij krijgt er gigantisch van langs in de film. Maar ja. je zegt, een minuut eerder, het is een
4: hele aardige man. Dus later... Na de edit, een half jaar later, zit ik bij die film, bij de opening. Ja. was het in Dortmund? Dat was in Dortmund, ja, ja. bij het eiland. Heeft die hele kunst, de hele kunstding wordt geopend. Daar is ik veel geld tegenaan gesmeten, een podium erbij, noem maar op, alles erop en eraan. Dus ik zit in mijn film, komen mensen naar me toe. Oh, meneer Detlef komt eraan lopen. Dus ik ga, die man die komt met zijn vrienden binnen zitten in die, in die installatie. En die beginnen we daar toch te lachen en te grinniken, eentje niet. Maar de, en, die begin, en ik ga naast hem zitten. Dus ik denk, ja, oké. Okay, nu krijg ik een van langs. Ik ben er gewoon keihard langs gaan zitten. Maar hij nam het enorm goed voor. En, en toen hij dus inderdaad met zijn kop kreeg... deed hij ook zo, auw, auw, auw. <lacht> maar hij heeft dat heel erg goed opgenomen. Oké. Okay. Ja. ja. Eigenlijk beter dan de omwonenden. Ja, die veel vond, beter. Die, vond, ja. die
3: waren je liever kwijt dan rijk. Toch? Nou, ja. wat, zegt dat over, niet... wat zegt dat over... Die, je net die mensen hebben huizen van miljoen, die kijken op dat meer uit... en dus ook op het eilandje. Wat zegt dat volgens jou over de mensheid? Dat ze jou liever kwijt zijn dan rijk?
4: Ja, ik, vind, ik heb een enorme hekel aan burgertrutten. Moet ik een antwoord op geven? Ja, graag. Nog een keer? Ja. Maar, maar, of ze zijn dus jou liever kwijt dan
3: rijk zijn, zeg ik. ja. Ik, wil, ik, vind,
4: ik, vind, ik heb daar gewoon, gewoon een pirateneiland van gemaakt. Dit is gewoon vrijheid. Dit is gewoon shit. Dit is gewoon kut. Dit is gewoon een vrijheidseiland. Dit is gewoon mega shit. Dit is ook kutzooi wat ik doe daar op dat eiland. Het is mega vrij. Dit, rrr, hè? Dat doe ik daar. Ja, en dat kan op die plek. Want die mensen die wonen eromheen, ik heb er zo ongelooflijk genoeg van. Ja, zo, zo, zo is het ook. Hè? Ja, ze doen het altijd.
3: Maar van waar deze, deze overdrijving? Van waar deze haat jegens mensen die goed verdiend hebben. En burgertrutten zijn geworden?
4: Ja, uh, Wilfried, ik heb daar. Geen, de, zo is het gewoon. Ik, ik, ik kan het niet. Uh, ik kan er gewoon niet uitstaan. Ik ben gewoon uh, zo ongelooflijk anti. Die burgers en die burgerlijke trutten. Kijk,
3: als die mensen. Wat, nou wat, echt... nee, maar we gaan er even op door. Wat, wat, is, wat, wat haat je zo aan burgertrutten?
4: Ja, haat ik dan nou zo aan. Mm. Uh, ja, Gilbert en George zeiden dat laatst in de interview heel twee, goed. Twee beroemde kunstenaars. Ja, twee... Die zeiden van... van uh, ik hou, hou van arme mensen. En van hele rijke mensen. Maar hele rijke mensen kopen kunst. Maar alles wat ertussen zit, dat zijn zulke... Bah, vreselijke mensen. Ja. Wat neem
3: je ze kwalijk?
4: Ja, dat is, ik weet niet, misschien ben ik niet tolerant genoeg. Ja, ik moet ze accepteren. Ik zou mijn best moeten doen.
3: Maar kun je, kun je dan eens een omschrijving je geven? Ze zitten hier in de weg? Ja. In welk opzicht?
4: Ja, waarom, waarom vind ik dat zo moeilijk? Ja? Leg eens uit wat burgertrutten zijn in jouw ge gedachtegoed. Ja, wat zijn ik heb, dat? Ik, heb, ik maak films met burgertrutten. Eh, mensen die het slecht hebben of die. Die, ben, ik ben, ben een voorstander van mensen. Ik hou van mensen. Ik, ga, ik help mensen. Dus ik zou ook. Maar, maar die, die mensen die dat zijn daarnet. Die mensen die echt heel veel geld hebben. En dan net niet, net niet zoveel geld hebben. Die kopen er geen kunst van. Uh,
3: ja, maar dit is wel heel egocentrisch gedacht. Dus iemand is ja, een burgertrut ja, ja, als hij rijk is. Maar hij koopt geen Erik van Lieshout. Ja, kom op,
4: Erik. Ja. <lacht> ik. Uh... Zit vast? Ik zit vast in de midden, in de middenmoot. Zit nou, jij vast in de middenmoot? Ik vind dat, dat die, ja. die mensen. Dat, dat, want ik kom echt wel bij rijke mensen op bezoek. Ja. En dat trek ik echt. Die hele dure kunsten hebben. Miljonairs. Daar kan ik goed mee omgaan. Ja. En arme mensen zo. Maar, maar zo die, midden... die zie je ook veel in jouw films. Die figureren veel in jouw films. Ja, 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 iedereen. Nee, die,
3: die film, ik had het over die, die film... Uh, over de asielzoekers. Daar, 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 daar gaat de camera... van jou mee naar binnen in hele gewone cafés. En dan spreek je met alles en iedereen. Maar, dat vind je maar, wel maar, leuk.
4: Ja, Maar Wilfried, hoe kom ik hier nou op? Ja, je, je zet me voor het blok. Nee, ik zeg niet voor het blok. Jij ho, ho, hebt zelf gezegd ja. dat die, men, die rijke mensen... Die, maar, om dat die eiland onder het roken, eiland, dat vind ik echt moeilijk. Ja, ja maar het is een enorm... Ik, maar ik, het is ook... Ze zitten op een plek waar gewoon mensen gewoon altijd hard gewerkt hebben, weet je wel. Dat is, de, de, dat is die, die hele ijzerhandel die zat eromheen. Ja, maar omheen. Erik, dit is toch ah, geen argument? Dat is gewoon argument. normaal. Nee, dat is geen argument. Nee, dat, klopt. <laughs> nee. dat kun je niet maken. Nee, dat is geen argument. Nee, daar heb je gelijk in. Ja, ja, ja. Waarom heb ik zo'n hekel aan die mensen? Ja. Weet je, en ook als ik daar dan Probe, rond rondliep... Geef rond, je nou rondliep, toch nog eens een antwoord op. Als, Probeer het nog als eens. Als ik daar rondliep, dan keken ze op. Want ik liep daar rond met die camera. Dan kijk ze ook rond van, ja, wat, wat, wat mag je daar? Waar sluiten ze rond met die camera? Want er wonen heel veel, heel veel voetballers ook omheen. Mm -hmm. van, van, want het stadion is okay, uh, van Dortmund. Borussia. Ja, ja die is, uh, ja. is 300 meter verderop. Ja. Ja... Ja, want met die echte burgerlijke types uit Dortmund zelf... heb ik dat probleem niet. Nee. Die gewoon het... in de stad wonen, daar heb ik helemaal niks mee. Nee. Zou,
3: zou het kunnen zijn... Ik denk, probeer een beetje op te denken. Mm -hmm. Zou het kunnen zijn dat die mensen kijken naar dat kunstwerk van jou... die kijken naar hun plek waar zij iedere dag op uitkijken. Er komt daar een onverlaat binnen uit, uit Rotterdam. Een kunstenaar die gaat daar eens vier maanden de vrije jongen uithangen. Dat, ja, 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 ja. ja dat, dat, dat ze jou... Jij wil daar vrijheid zoeken, maar ja. wat zij doen... is zo snel mogelijk jouw vrijheid weer inperken. Daar word je boos van, denk ik.
4: Ja, het, heeft, is dat het, misschien? het heeft te maken met dat, dat ik daar die kunst maak. Als ik daar niet op een eiland gezeten had... in mijn, in mijn eigen dingetje... en als ik mijn atelier daar niet gehad had... midden in hun, uh, in hun soep... Dan, 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 uh, dan had ik dat niet gehad. Dan had ik er geen probleem mee. De, de, dat is het, ja. Ze komen aan mijn, uh, ze komen aan mijn kunst, ja met een zeilbootje, met een, uh, met, alleen al door te kijken naar mij iedere keer. Maar jij ik doe het zelf, hè. ik nodig ja. mezelf uit. Ja. Dus maar, ik zet maar, mezelf... maar Erik, als je daar in een ja. keurig
3: kostuum was gaan liggen... op een mooie handdoek en, en je had gezwaaid naar die mensen... was er niets aan de hand geweest. Nee, jij nee, roept nee. dit nee. bewust op, omdat jij, omdat jij dat... Jij, jij wil dit, jij ja, wil ja, deze strijd met Ja, ik heb die provocatie nodig. Ja. Ja, ja. Word je daar niet af en toe heel zo... erg moe van? Dat is ik? een
4: muur, ja. Ik heb die muur nodig om er doorheen te gaan, ja. Ja, maar word je er moe van? Nee, dat is heel vermoeiend, ja. ja. Klopt, ja. Want is dus elke keer weer knokken tegen die muur. Ja, komen ja, ja. ze weer. Ja, ja, ja.
3: Of, of maakt zich iets ja. triomfantelijks van jouw meester... als mensen zo reageren op je? Wat is het?
4: Ja, dus, dus dat, dat uh, opstandige jongetje wat ik ben... Hè, dat, uh, dat er wel niet uit Wel dat, dat is natuurlijk ook een... Uh, van. Dus ook voor de film... De films maakt, de, voor de films krijg je ook hele goede films van. Van, uh, hè, ze houden het niet, maar dan wordt het leuk... Die, die, die foto weg moet, wordt de film goed. Ja, dat is ook zo. Wollen ze je foto? bieten weg, her van Ja, die film wordt goed. Dus, dus dat, dat ontwikkelt voor de zich is dan. Voor die film is het goed. Voor, voor, oh, provocatie, hè. Dat is een, ja. dat is, je, je, je bent meestal die mensen worden geprovoceerd. Hup, de film wordt goed. Ja.
3: Is, dat, is dat wat het gaande houdt? Misschien dat, dat door die provocatie, die misschien niet altijd af en toe even makkelijk
4: is te mm -mm. verklaren voor jezelf, nou. maar dat je
3: er wel goede films van krijgt. Ja. Dat stel je
4: dus eigenlijk niet. Ja, 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 zeker. Ja. Vroeger had ik altijd hekel aan het woord provoceren, want ik dacht dat mijn werk altijd veel meer over andere dingen ging. Ook, hè. Dat, ja. is, dat is waarschijnlijk ook wel zo trouwens. Maar ik heb steeds meer begin ik toch te zien dat die provocatie ook heel bewust functioneel is. Hoe functie heeft,
3: ja. ja. En, en als jij nou iemand ja. bent die zo manisch met kunst in de, in de, in de weer is, ik denk toch, ik denk toch uh, 24 7 per ja, week. Ja, zeker. Um, uh, hoe, hoe zit dat dan op het moment dat je niet aan het werk bent? Hoe, jij, jij ligt in bed. Uh, kun je je eentje ook nog provoceren als je onder de lakens ligt?
4: Nee, dat is niet nodig, hè? Nee, in mijn eentje, bedoel als ik niet aan het werk ben, dan rust rustig uit. Of hoe je, hoe je bedoelt... Nou ja, ik, ik zit mij even af te vragen hoe jij, hoe jij eigenlijk in bed ligt, ja, s'nachts. Ja, ja, ja.
3: Kun je daar iets ja, over ik vertellen? Ik lig in
4: bed en ik heb een poesje, die poesje ja. liggen op bed. Heb je ondergoed aan of ben je helemaal naakt? Nee, naakt. Naakt. Ja, naakt. ja, ja. Ik, heb, uh, ik, heb, ik heb een fijn huis, vind ik. En ik lig in een mijn eentje onder mijn bed of met mijn vriendin. En dan, ja. <laughs> onder je bed, onder <laughs> de lakens denk ik. Onder
3: de lakens, ja, 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 ja.
5: ja, ja. ja. Ja, want die
4: vriendin,
3: Suzanne heet ja. ze... die jouw assistente vrouw, was, ja. en inmiddels je vrouw... Mm -mm. Um, we maken in, in een film, ik weet niet wanneer die, die precies gemaakt 2009. is... 2009. In 2009, maken we mee dat jij verliefd wordt op, op haar, of zij op jou. En zij wil wat met jou. En die film die draait eigenlijk heel, heel, toch wel heel erg om het feit... van wat moet ik nou met liefde? Mm -mm. Wat moet ik nou met verliefdheid? Wat moet ik oh. met haar verliefdheid? En ben ik zelf verliefd? Um, dat was een document uit die tijd geworden. Hoe kijk je daar nu tegenaan, anno 2017, tegen, tegen de
4: liefde? Ja, ik zie nu, daar ben ik toch wel een stuk in veranderd, inderdaad. Je kijkt in 2009. Kijk, ik zal nog altijd zeggen dat de kunst belangrijk is als liefde. Maar ik ben wel, ik zie wel meer in dat de liefde. Uh, ja, Suzanne, dat is een, uh, ik ben daar, ben daar nog steeds verliefd op. Ja, nee, Het is heel belangrijk. Ja. Liefde, maar wat, ja. wat is er veranderd in die zeven jaar dan? Ik zou nu niet nie meer zo... Ik zie nu meer de functie van de liefde in en het nut van liefde. En liefde aan zich is wel, maakt je wel een stuk gelukkiger... als zonder liefde, alleen met kunst. Mm -hmm. En kunst en liefde kan natuurlijk verbinden. Hè? Maar wat is de functie toen, dan van liefde? Als je zegt
3: ik zie de functie van liefde in, wat is de functie ja, liefde, van liefde?
4: Door liefde, um, door liefde wordt, wordt alles een stuk uh, um, zachter. Als je, als, je, als je de liefde instopt, stopt, de vriendelijkheid. Ja, het is een hele
3: gevaarlijke uitspraak voor een provocateur.
4: Wordt de dingen hoor, een stuk, stuk zachter van? Hè? Ja. Ja, bij mij kan dat niet zo slecht. Is dat niet zo slecht om een beetje zachter te worden, een beetje meer liefde in mezelf te, te tonen? En dat is, dat is natuurlijk een goede zaak. Maar als de
3: provocateur in jou afgebot wordt daarmee, mm -hmm. wat blijft er nog van jouw kunst over
4: dan? Maar mijn provocateur is zo groot dat uh, eigenlijk dat beetje liefde, de, die provocateur die blijft zo groot. Die vraag is mij al vaak gesteld. Okay. En ik maak me daar geen zorgen om. Nee. En eventueel verdwijnt, de hele provocateur komt er iets anders voor in de plaats. Maar die echte die provocateur en die, 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 die kracht van die, uh, van die kunst en ja. de provocatie en noem maar op, dat is echt heel erg uh, bombastisch en groot. Ja. Dan kan die liefde zo hard poetsen en zacht worden, dat, dat, dat is echt niet slecht. Er komt en, iets, zelfs iets bij misschien, of weet ik het. Mm -hmm. En, en is, het, is het zo dat die...
3: Uh, um, wat zou ik vragen? Over die liefde. Mm -hmm. um, de, kun je in de liefde ook goed provoceren? In de
4: liefde provoceren?
3: Ja, kun je dat goed? En je je dus hebt een verhouding met, Sus met Suzanne. Met moet Suzanne. Het is al lastig genoeg om met een mens te zijn, ja. zeg jij. Dan ben je ook nog eens maar aan Susan de liefde provoceren pro vind
4: ik moeilijk. Hè? Ja. Waarom?
3: Waarom is dat moeilijk?
4: Dat is iemand waar ik heel erg om geef.
3: Dat maakt al niet uit.
4: Nee. Kunnen je provoceren? Ja, dat doe ik ook. Ik provoseer haar ook wel. Tuurlijk. Maar, hoe doe je uh, dat? Nou, bijvoorbeeld, Kun je voorbeeld uh, als geven? je bijvoorbeeld zegt van... Uh, nee, ik wil niet... Uh, bijvoorbeeld uh, als ik zeg... Nee, ik ga niet mee naar je schoonfamilie, want ik wil werken. Nou is dat bij haar niet zo'n thema. Dus ze zegt, nee, ga jij maar lekker naar je altijd. Ik vind het best. Geef een, maar, een beter voorbeeld dan. Een beter voorbeeld. Hoe ik haar kan provoceren. Ja, hmm.
6: uh,
4: Ja, dan moet ik dingen doen waar zij niet van houdt ze was ze houdt bijvoorbeeld uh, ja dan zegt van voor de radio maar ik ben gewoon eerlijk Suzanne houdt niet zo heel erg van de kunstwereld zeg maar en ik wel en dat zou ja dat is, dat is een ding
3: ja dat is een dagelijks ding, dus. Is het,
4: want ze werken... vindt er eigenlijk niks aan, maar
3: ze werkt er wel in.
4: Ze werkt, nee, maar ze vindt het wel leuk, maar er, ze zit ook nee, ze op... vindt er niks aan. Nee, je ze vindt de kunstwereld wel. De kunstwereld is een, is een hele aparte wereld. En ja. daar houdt zij niet zo van. Nee, ze zit liever met mij in mijn atelier. Of ze zit liever, wat het trouwens bijna nooit is, ze zit liever in haar eigen kantoor te werken. Als, als in de kunstwereld op een opening of zo bedoel ik dan. Dat soort dingen, daar houdt ze in ieder geval niet van.
3: Uh. Kun je, je enigszins voorstellen eigenlijk, dat ze dat niks vindt? Ja,
4: ja. Uh, uh. Vind
3: jij openingen leuk?
4: Ja, ik vind het wel leuk. Want het draait allemaal om mij. Dus ik vind dat prachtig. Mijn eigen open, Maar openingen van anderen vind ik ook leuk. Ik hou wel meer van de kunstwereld. Ik zie ook wel ooit in... Ik zie wel in soms wat minder is. Maar er zijn ook wel kunstwerelden die niet helemaal mijn ding zijn. Maar op zich, ja, ach. Ja. ja. Ik heb altijd wel uh, van openingen gehouden. en zo. Oké, okay, uh. ik klop de deur niet plat. Uh, maar
3: ja... Erik, we gaan een slok water nemen ja. en ik, draai, ik ga een plaatje voor je draaien. Volgens mij heb jij het zelf meegenomen. Uh, volgens mij uh, jij luistert graag naar Nederlandstalige hip-hop als je aan het werk bent. Top. Ja, staat er op. Ja. Waarom is dat eigenlijk?
4: Um, nou, ik luister altijd naar hip-hop. Ja, dat is, dat is, die energie is goed hè, van de straat. En uh, professeren, doe ik lekker snel. Goede, goede beats. Uh, uh -huh. Ja, dat doe ik al uh, heel lang. Maar op het moment ik heb tijdenlang niet meer gekocht maar nu ben ik weer helemaal uh, opge. Op Opgeleefd, Opgeleefd van geleefd, nee? de Nederlandse hip-hop. Er is een nieuwe Campy. Uh, er is een nieuwe Fresco. Ik vind Boefy ook leuk. Uh, er is een nieuwe Jay-Z. Die gaat wel. Die is ook net iets te slim voor mij in mijn atelier. <laughs> en zo gaat het maar door. Ja. Nou, wij draaien in ieder geval uh, het soulvolle Vienna
3: van Campy.
7: Ik moet je dit vertellen, hoeveel dat ik wel niet van je hou Deze hele wereld laat me koud, als ik jou niet heb Of niet met jou ben Om met jou te zijn en zacht, het is niet uit te leggen Het schatje laat me oe, zingen voor je dat is wat je doet Je liefde die pakt mij, je kust je zo zoet En ik hoef niet meer te zoeken, want jij bent wat ik zoek Vienna, 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 Vienna Vienna, 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 Ah Vienna, 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 Vienna. Je hoeft alleen te zeggen en ik ben er. Vienna, 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 Ah Mami heb een zwager en een bloed mooie lafo en ze gooit graag die party om me, party om me. Ze zeg ik moet de whippy voor ze streepie tot ze komt, want een slaap ze zo. Slaap se Op me chest, zo van je, zijn miguel en ik een papier En ze pakt me elke keer als dus ze zegt, geen sexy me. Vienna, 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 Vienna. Uh -huh. Vienna, 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 Vienna Je hoeft alleen te zeggen ik ben er Vienna, 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 Vienna uh. Ik hou ervan als zij staat te koken in de keuken Ja, ja En ik zweer het op alles, dat is mat joh. Ik hou zoveel van haar Zo so van haar hart ze is mijn matio joh Ik hou zoveel van haar Vienna 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 na Vienna 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 via Vienna Vienna Vienna, Vienna.
3: Oh. Dat was Vienna van Kempi, de Eindhovense rapper waar beeldend kunstenaar Erik van Lieshout hier vanavond aanwezig... nog een kwartier uh, graag naar luisterend tijdens, uh, tijdens het werk tot één uur... praat ik nog met hem, uh, met hem door. Uh, Erik, ik, ik zat maar even af te vragen... denkend aan al jouw films die ik de afgelopen dagen gezien heb... en vanmiddag dus die, die inzult. Te zien overigens voor mensen die dat graag willen, uh, het laatste werk. wat te zien is althans van Erik van Lieshout... Uh, in het Kobo Museum in Amstelveen. Uh, ik zat mij af te vragen... Um, um, ben jij, ben jij eigenlijk wel esthetisch ingesteld? Heel veel vaak zie je bijvoorbeeld dat als je aan het filmen bent... dat de camera niet op statief mm. staat, dat je daar niet zo druk om maakt. Dat de koffiekopjes zichtbaar zijn, oh, ja, ja. dat de camera scheef is, het, het horizon niet recht. Uh, dus ik voel me af, hoe, hoe zit het met esthetisch gehalte in jouw hoofd?
4: Nou, Wat ik ben opgeleid als uh, schilder. Ja? Dus ik, ben, uh, ik, ben in on ik kan ongelooflijk goed tekenen. Maar niet dat ik goed kan tekenen, van dat je zegt van het lijkt of zo. Maar ik, kan, ik ben een tekenaar. En een schilder dus, ook. Ja, en een schilder, ja. En ik heb altijd ja. geschilderd. Ik schilder nog steeds. Ik heb nu net heel veel geschilderd. Um, en uh, ja, dus die film die is er gewoon bijgekomen op een gegeven moment. Heel ja. lang, heel lang. Terwijl ik al heel erg als kunstenaar uh, bezig was. Al, ja. en dus, dus die, die films die kwamen er gewoon bij. Ja. Dus ik heb en, dat helemaal niet serieus genomen. De, oh, okay. de materiaal. Nee, want en je filmt ons, vaak zelf, hè? Ja, ja, daardoor ontstaat juist goed materiaal. Als, als ik opgeleid was als filmmaker... vanaf mijn twaalfde films bezig geweest... was, was ik nu een of andere esthetische boerenlul... die... Uh, hè? ik nog nooit Die, die heel <laughs> esthetische, mooie films maakt. Ja, Daar is je veel ja. zoveel mee. Nee, nee. nee. Ik, ik film het liefst... Wat, wat, het, het gaat om het geluid... Dus ik zet, ik zet de camera neer en er zit een microfoon op. En, dus die, en die mensen die willen doorlullen waar ik mee ben. Dus ja. ik, als ik een gesprek met jou heb, dat, moet om, dat gaat om ons. Dus ik zet die camera neer, er zit een microfoon op, die neemt dat allemaal. En nou waarschijnlijk staat er dan een kopje koffie, een stukje van je elleboog nog... Ja. Ja, dat Maak je allemaal zijn. Al nee, 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 dat is juist goed. En mijn editor kan daar heel goed mee werken. Ja. Nee, maar dus dat die...
3: snap ik heel goed. Dat, ja. is dan, dat is dan de filmkant die je nu ontwikkelt. We mm. hebben overigens ook heel vaak nog tekeningen en schilderijen... in je films weer terugzien, hè, ah. van jouzelf. Maar die esthetische kant die je ooit ontwikkeld hebt als tekenaar... en als schilder, als, als, als in, hè, met een opleiding en zo... Mm. dat zit nog wel in je, dus... Ja, dus ik maak schilderijen nu. En schild... Ik, ben, ik ja. heb
4: net een periode achter de rug van een film gemaakt in India. Ik ben in december begonnen aan een film te maken in India. Die was in maart klaar. Toen Waar gaat ik... die over? Um, in India heb ik... ik um, dus nieuw werk dit? Dus nieuw werk. Ik ben gevraagd door de biennale van India, zal ik maar zeggen. Ik was in Kochi om daar een nieuw werk te maken. En toen heb ik besloten om... Na het eiland was het sowieso moeilijk om, omdat ik verdwenen was. Oh, wat ga ik doen? Oké, okay, dan ga ik alleen nu, nu... Ik ben met het publiek. Met de mensen zelf. Dus ik heb met de mensen gewerkt. In de tentoonstellingsruimte. En dat is de film. Dat is die film in India geworden? Ja. Uh, met mensen werken in een tentoonstellingsruimte. In tentoonstellingsruimte. Dus ik ga contact aan met, de, met het publiek. Ja, dat leek me ontzettend leuk. Ja. Maar je maar, maar, staat een camera. Er is verder geen... Nee, geen ander... dus, dus de ruimte wordt een filmset. Er staan grote ja. letters op. U, you are being filmed. You are filmed. En dan komen de mensen binnen. En dan, uh, hop, dan gaan we erop... Ja. En wat krijg je op je af? Nee, dan, dan krijg ik publiek op me af. Maar ik moet vooral iets doen. Want publiek is gewoon publiek. Ja. Blijkt. Ja.
3: Ja, nou, blijkt. Dat had
4: ik ook niet Nee, Als je zo denkt dan. Als je, nee, dus je denkt van oh leuk dan krijg je van alles op je af. Nee is dus. helemaal niet. Dat is een worst. Publiek is een worst. Er zijn allemaal dezelfde mensen. Uit Australië, uit Israël, uit Amerika, uit Nederland. Uit India vooral. En die komen gewoon binnen en denken. Hey what is this? Die allemaal hetzelfde. Dus dat, dat wist ik ook niet. Dus je, je denkt, je krijgt enorm veel ja. op je af. Maar dan is het toch gewoon een slecht idee? Nee, klopt, ja. ja, ja, ja een slecht idee het is enorm kut. Zo slecht. Maar zo, zo ben ik er ook ingegaan op een gegeven moment... toen ik daarachter kwam. Van verrek. Of eigenlijk kwam ik er pas achter toen het klaar was. Van echt, er zit niks in het publiek op zich. Nee. Nee. Maar, maar goed, je neemt je werk wel hoog serieus. Ja, dus ik ben enorm aan... net als op het eiland eigenlijk... Ja. maar dan, Omgekeerd, want op het eiland was ik alleen en gecontroleerd. Over iedere oorworm en iedere gaspiet was ik full in control. Maar nu gebeurden er allemaal dingen met die mensen en van het publiek, van, van die biennale. Maar wat gebeurde ik... er dan? Want je zegt, het is worst. Ik doe niet perform... zoveel. Ik ben performances gaan doen. Ik ben dus dingen gaan doen met wat... mensen.
3: En wat, leg even uit wat dan, want het is Ja, dat kan ik moeilijk rond.
4: uitleggen. Dus dus de, de toneelstukjes? Ik ik toneelstukjes, ja, heel erg ja, ja, Sorry, ja, dat vind ik altijd fijn dat je dat zegt, ja. Wilfried. Nou, toneelstukjes. Ik ben bijvoorbeeld, ik heb een, een anzichtkaart ontdekt. Van een, uh, daar stond een heel slecht schilderij op. Uh, van een vrouw <laughs> met een kandelaar. Ja. En, en toen, toen bleek de titel van het schilderij... heette <laughs> Lamp with Lady... Nou, dat vond ik zo absurd. Dus niet lady with lamp, maar lamp with lady. Toen ben ik dat een week lang ben ik, ben ik daar als een lady rondgelopen met die lamp. En In en die lamp. ruimte. In die ruimte, ja. ja. En die mensen kwamen binnen. Wat is die aan het doen? Dan liep ik daar rond met een lamp. En, met, met een kaars, een, zogenaam, een stuk hout. En dan liep ik dat te doen. En dan daar nog een volgende schilderij. En, toen, ja. en mensen gingen meedoen. En ja, en, en toen ben ik. En, en dat is steeds gefilmd, en niet door jezelf. Ja, ja, door jezelf, door nee. Mezelf, door nee, nee door, ik weer. heb gewoon okay. de camera weer. Uh, ja. Dus uh, ja, en zo ontwikkelden zich allemaal performances. Die zijn het leukste van de film. Dat is eigenlijk ja. de film. Maar is dat alleen maar Die hilariteit we... of
3: zit daar nog een gedachte achter? Want ik hoor nu, ik hoor nu de logo nou, erin. Dus ook, om het idee, ik, wat maar... ik
4: dus aan het doen was, ik heb. Maar dan verklap ik de film die draait trouwens vanaf eind oktober, eind oktober aan het Gelink in de galerie en anders uh, in Hanover vanaf 15 september. Mooi. Dat ook maar weer gezegd. Ja, heb je dat ook weer gezegd? Ja, want dan moet ik toch zeggen. Nou, uiteindelijk ben ik ook heb ik maak natuurlijk heel veel tekeningen en collage's en die had ik in die hele ruimte om die ruimte heen gehangen. Um, en ik heb geiten genomen al heel snel. Want ik wil niet de heel film nu verklappen. Wat, heb um, je ik heb geiten genomen. Twee geiten in die ruimte. Dus ik was met oh ja, die geiten. Even, ik, ik was even, ik, was even ik geiten was... genomen. klonk me even wat ordinair in de... In
3: de in ik de... heb
4: geiten gekocht, ja. ja.
3: Dus ik heb met die geiten gezeten, continu. Dat was heel ja. leuk. Dat, is eigenlijk, dat, doet me, is klein, dat moet ik trouwens vaker aan denken als ik jouw werk zie. Dat doet me denken aan Jozef Boys en De Deliena. Ja.
4: Ja, ja, klopt Het is, dat? Is dat, dat klopt. Het is een verwijzing en toen heb ik ook mijn... want dat werk heet I love, I like, I love America, America loves me. En ik heb, ik heb toen heel groot op de muur gezet I, oh nee, I like America, America likes me. En ik heb heel groot op de muur gezet I love India, India loves me. ja dus En toen toch, ben hè? ik met die geiten. Ja, dat, was puur, dat is puur dezelfde. Alleen ja. ik met geiten, ja. ja.
3: Ik, ik maak even, ja, Jozef hmm. Boijs. Misschien zullen mensen hem niet kennen, maar in ieder geval een kunstenaar. Hè, een, 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 een Duitser, een bijzondere nou. kunstenaar, die, die ook eigenlijk zichzelf, zichzelf altijd wel centraal stelt in de kunstwerken, vaak. Hè. Ja, dat geldt nou, voor jou. Hij is ook een politiek.
4: Hij heeft een politieke partij opgericht op het einde. Die film draait trouwens nu in Boymans. Oké, okay. van die Coyote. Goed, ja. goed, ja. Om, te,
3: goed om te weten. Ja, maar jij,
4: jij zegt hij draait hem ook om de politiek. Dat betekent dat bij jou ook zo is. Ja, hij is een politiek kunstenaar en dat ben ik ook. Uiteindelijk ben ik, ik, ben gewoon, ik ben alleen met politiek bezig. Dat, dat is mijn werk. Ik probeer dingen te veranderen met mensen. En dat is politiek? Ja, ik ben, ik ben met, uh, met politieke vraagstellingen bezig. Zo ja. zie ik het wel. Nou, Laten we even
3: dan gelijk inzoomen op, op dat nieuwe idee... Wat, waar niemand nog van wist in Nederland. maar Dat jij in India dus met mensen bent gaan spelen in die ruimte. Mm -mm. En de, de lady and the lamp. Ja. Uh, geiten. Wat is daar de politieke gedachte achter?
4: Nou, ik heb dat laten gaan. Maar op een gegeven moment had ik collages op de muur hangen. Allemaal van allemaal goden en zo. En die, die kwam, de politie, die heeft al die goden meegenomen naar huis. Welke en, goden waren dat? Uh, Shiva. Shiva. En ja, hoe heet je met die olifantenslurf? Ja. Indiase goden. India's goden, goden dus niet, die, uh, had ik, die, had, die had ik um, plaatjes van geknipt... en die had ik buiten op de muur gehangen. En daar zijn ze enorm op uitgeflipte biennale. Maar die biennale, die is bare, heel...
3: Waarom macht dat? niet, nee. nee.
4: Je mag nee. niet met goden spelen in India. Uh -huh. En dat, dat was vroeger, vroeger heel anders... maar nu zit er, zit er een hele rechtse regering van Modi. En die, uh, die, die, dat is een hindoe-partij die is aan de macht. En die zijn er heel strikt in. Oh, echt pittig. Maar de, de Biennale die nam ook de kant van die Hindoes. Dus die zei ook tegen mij dat ik echt dat het niet kon. En, uh, dus het werd ook een heel erg uh, kwaad spel met die, uh, ja. met die Biennale. Ben jij nou zo slim, Erik, dat jij dit van tevoren ook allemaal al weet? Als je daar, Soms wel, gaat. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja.
3: Ja. ja. Jij wist nu, van als ik dit doe, dan...
4: dan nee, haal... nee, nee, dit was niet. Dit dat niet. zie je ook in de film. Nee. Deze film draait, is ongecontroleerd. Bij die foto wist ik het wel. Want die foto, foto die hing, in die Insel, in die, in die, die hing ik ja, echt op weet je, van. Als je drie mensen ja. ophangt met geweer in nou, maar, deze tijd in Duitsland, is een probleem. En dat is het verschil met deze film. Wist ik eigenlijk, is alles me overkomen. Ja. En dat is ook het mooie van die mensen in India zei. You're not innocent, hè. Je, 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 ik speel alsof ik uh, onschuldig ben. Ja. Zei ja. En daar is de vraag, ja. Deze film eindigt toch Dat is bij een, jou altijd, dat vind is, ik, best wel zoeken bij jou. Ja, dat is ook jij, niet duidelijk. Wanneer nee. jij
3: een... een, een, een ja. Een, een, een echt dommerik bent of een naïeveling, soms ook goed bedoeld, hè naïeveling mm -hmm. of dat je dat je dat je ons allemaal te slim af bent.
4: Ja, 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 ja. nee, dat is het ook. Ja, is dat, dat gaat het spel het wat je graag speelt? Nou, ik ben ook echt uh, naïef in, in de manier van hoe ik werk, dus ik ga er vol in. Ja. Um, ik vraag de, ik stel de vragen heel duidelijk. Um, vaak is vaak snap ik het ook niet wat ze bedoelen, dus ik ben ook vrij naïef in, in wat de, ze, ze bedoelen? als mensen mij antwoord geven als ik een vraag stel. He? Bijvoorbeeld, nu was het was even het een scapegoat. Ik was een scapegoat, zei ze. En het, dat komt bij mij niet op. Uh, anderhalve dag later, verrek, zondebok. He, scapegoat, ja. is een zondebok. Zo, Je kon het gewoon niet snel genoeg vertalen. Ik kom, nee, je kon het nee. niet vertalen. Dus dan kom ik in de film kom ik heel erg dom over... omdat ik anderhalve dag... in de film lijkt het wel drie weken... Ja. niet begrijp wat een scapegoat is. Nee, dat is ook zo. Ik begreep ja. het niet. Nee.
3: Ben je in de loop der jaren wel wijzer geworden of schuilt het nog altijd een, ook een, een, een dom jongetje in je? Maar niet alleen.
4: Ja, ik ben natuurlijk hartstikke dom. Ik hou van domme kunst ook. Ik, ben, ik, ben, ik hou al heel erg van dom. Ja, ja ik ben dom? slimmer als ik ben. Nee. Nee, wat is het voordeel van dom zijn dan? Ik weet niet of een voordeel, nadeel. Ik, ben, ik hou van, van uh, ja, domme dingen. Do, dom. Ik vind dom schilder ook goed. Constant. Hè? Karel Appel, dat zijn goede schilders. Dat, ja. hè? Ik hou ook van, van Mondriaan. Dat is ook, is ook dom. Maar goed dom. Hè? Dat is terecht voor zijn raap dingen. En dat is dom. Monty Python is ook dom. Dat is trouwens niet zo heel dom. Nee, maar, al maar de namen niet noemt dat... Ali G is dom.
3: Goed dom. Ja, nou, het wekt dus, dus, een schijn van domheid, maar ondertussen... Want ik toevallig was bij het Cobra ja. Museum waar je, je ja, film ja, te daar zien is... Ga je ja. constant een, een appel zien daar? Ja. Maar die ja, mensen ja. zijn natuurlijk Precies. ook niet echt heel dom geweest. Nee. Als hij appel, ik rots er maar wat aan, maar het was uiteindelijk toch ook heel slim wat hij maakte.
4: Ja, Karel Appel, geweldig. Ja. Heel goed, heel slim.
3: Maar ja. waarom ja. hang je eigenlijk met. met, met, met uh, waarom is die film precies in het Cobra Museum te zien, nu. Ik denk
4: dat die, dat die denk uh, curator... Dat wel... die wil die een link maken tussen, tussen Cobra. Ja. Dat dat ook sociaal geëngageerd was, Cobra. En dat is natuurlijk wilde, naïeve kunst. Maar dat, dat, hij wil die link leggen, die curator... tussen uh, kunstenaars van nu. Mm -hmm. En ik denk dat het dat ook heel goed is dat hij dat doet. Die daarmee die daar te maken hebben. Met, met, met Cobra zeker. Heel goed. Uh, interessant dat hij dat uh, geprobeerd heeft. En ook ja. verder nog gaat doen.
3: Ja. Oh, okay. um, ik, ik, uh, we we kwamen in de laatste minuten van de uitzending. Ik bedenk me dat ik net aan het begin, toen ik jou aankondigde... vier zinnen heb uh, gehaald uit jouw films... waar jij iets uitkraaide. He, mm -hmm. uh, moedeloos of vrolijk of gek of wat dan ook. Zullen die alle vier nog één keer even tegen het licht houden? Goed, ja. En dan zijn we daarna klaar. He? Jij, jij roept, roept, ik weet niet meer welke film, doet er ook niet toe. Ik wil te veel.
4: Ik wil te veel. Wat is ja. dat? Ik wil te veel. Ik wil te veel kunst in mijn. Ik wil te veel armoede. Ik wil liefde. Ik wil, ik wil te veel. Ja, ja, ja. Dat, 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 is, dat is een ding dat je dat alles in één kunstwerk wil stoppen. Ja. Is uh, dat niet goed? Moet je bij een kunstwerk ook dingen veel weglaten dan? zeggen ze altijd dat
3: dat de kunst is, hè? Laat, het, laat dingen weg. Ja, less is more. Um... Werkt bij jou niet? Nee, nee, werkt <laughs> bij mij niet. nee. nee, nee. Oh, nee. Heb je er een andere Engelse term voor in plaats van less is more? Het werk van Erik van Lieshout? Ik zie het al, je bent niet zo goed in Engels. Ik ben overgevoelig, roep je ook.
4: Ik ben overgevoelig. Ja, ik roep ook wel. Kom op, mal. Dit is, ik ben overgevoelig. Ja, dat heeft te maken met die liefde. Ja. 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 Ik werk met een hele goede editor. Hè. Die haalt iedere keer als de dingen net, net van de band afvallen... dan haalt hij ze eruit en gebruikt ze. Dat is heel goed. Ja. Dus zo werken wij. En vooral nu in deze film. Die on... In de insto was alles gecontroleerd. Maar die nieuwe die ik gemaakt was geen controle. Dus het is nog sterker. Hm. Moet je het hebben van de momenten waarop je gewoon echt niet weet... of het kut is ja. of niet. Nee, maar ik ga nog even ja, naar ja, terug. Ja, ik, ben, naar... ik ben overgevoelig. Is dat,
3: is dat de kwaliteit, overgevoelig zijn?
4: Overgevoelig. Maar de, dat, is een, dat, is, uh, dat is overdrijven overgevoelig. Ja. Dat is overdrijven. Ik overdrijf ja. hierin. En de, iemand kan zeggen, ik ben, ik ben overgevoelig voor iets. Ja, dat weet ik niet of dat een kwaliteit is. Nee,
3: nee liever niet.
4: Nee. Ben je wel nee. gevoelig? Ik ben wel gevoelig, ja. Ik ben gevoelig, zeker. Ja. Ik zou zeggen, wie niet, of jij ook. Maar dat is ook zo flauw om te zeggen. Ja. Maar, ja.
3: Is ook zo. Ja. Uh, nog één. Kan ik evenveel van de mens houden als van de kunst? Vraag je op een gegeven moment ergens af.
4: Ja, in dat, is, film. dat is mooi. hè ja. Ja. Uh, hmm. ja, dat is een zware overweging... of je nou toch niet meer van kunst houdt als van mensen. Je begon de uitzending met mm -hmm. te zeggen
3: dat je de mens moe was... dat hij vervelend was, mm -hmm. dat hij in de weg zit. Dan zou je zeggen dat je meer van kunst houdt dan van de mens.
4: Ja, het is ook zo. Ja. Dat je meer van de kunst houdt. Ik, ik hou ook meer van de kunst. Ja. De kunst is altijd bij me. Ik ben, ik ben graag alleen met de kunst. De kunst is altijd een soort vlucht. Het is altijd, als je in een museum komt, ben ik weer thuis... Hey, de kunst bijvoorbeeld. Nu was ik, had ik een burn-out bijna na India, was zo heftig oh. en echt. Ik moest een tentoonstelling. Ik heb een tentoonstelling in Londen gemaakt. Een grote tentoonstelling kwam terug, ik moest de hele tijd vliegen, vliegen, vliegen. En ik ben gewoon drie maanden schilderijen gaan maken. Tegen nou, de burn-out, Ja, burn-out is helemaal weg nu. Ik heb hem nergens last van als je gewoon, gewoon met kunst lost alles op bij mij. Dat, en wat dat, staat er dan vervolgens op die op die schilderij drie maanden lang? Wat, wat is te dat zien? zijn? Dat zijn. Uh, zijn zelfportret uit India. En de andere helft zijn portretten van Trump. Ik heb een heel grote schilderijenreeks van Trump gemaakt. Ja, Waarom? heel dom. Ja, slaat nergens op. Gewoon nee. hele vette portretten van iedereen die Trump ontmoet. Dus met zijn vrouw, met Modi. Nu heb ik er eentje met Merkel. Met zijn zoon is heel mooi. Met zijn zoon. Mm -hmm. Prachtig. Trump met zijn zoon. Nou maar ik. je
3: schildert Trump in overdrijvingen ja. en ontmoetingen. En, en, en voor een deel. En dat, dat helpt jou de, de, de burn-out te voorkomen.
4: Ja, inderdaad. Mijn burn-out is helemaal weg nu. En die, die hele grote schilderij, vier meter... en die Trump-schilderijen die hang, hangen bij Anton Kern... in New York vanaf september. Dat is ook nieuw werk, hè? Ja. ja. Nou, ik krijg er toch nog
3: wat nieuwtjes van te horen. Ja. Erik, we gaan ermee er stoppen. Ik heb nog, kan nog één zinnetje, die, die, die zeg ik alleen maar... dat heb jij zelf gezegd, daar hoef je verder niet op te reageren. Kunst en leven is één. Maar je knikt wel, zie ik. Goed dat je er was, uh, Erik... Uh, je mag straks weer prettig terugrijden naar Rotterdam... en je rustig en kalm houden, zodat de burn-out uh, uitblijft. Straks na het nieuws kunt u nog een uur luisteren en nooit meer slapen... met een reportage over een van de grootste drugschimuleen... van de afgelopen 30 jaar. En we zoeken antwoord op de vraag waarom het zo moeilijk is... om een boek weg te gooien. En ik spreek met schrijver Alfred Schaffer... die vanuit Zuid-Afrika een kort verhaal leest... dat geïnspireerd is op het nieuws van de afgelopen dag. Dat en meer straks na het nieuws van één uur.
8: Het nieuws van alle kanten.
9: 1 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. Staatssecretaris Van Dam heeft bij de Belgische regering... zijn ongenoegen geuit over hun beschuldiging... dat Nederland lax heeft gehandeld in de Fipronil-affaire. Van Dam heeft landbouwminister Ducarme daarop aangesproken. Dat zei hij in het tv-programma Jinek. Ducarme zei deze week in het Belgische parlement... dat Nederland al in november vorig jaar wist... dat het verboden middel Fipronil in eieren zat. Maar volgens Van Dam is dat niet waar... en heeft zijn Belgische collega het parlement verkeerd ingelicht. President Trump heeft president Poetin bedankt... voor het wegsturen van 755 medewerkers... van Amerikaanse ambassades en consulaten in Rusland. Volgens Trump gaat de VS door de uitwijzing heel erg veel geld besparen. Dat zei hij op een persconferentie. Het is onduidelijk of Trump een grap maakte. Poetin stuurde eind vorige maand ruim 60 van de diplomatieke medewerkers uit de VS terug. Dat was een reactie op de eerdere uitwijzing van 35 Russische diplomaten en hun families door Obama. Amsterdam stelt 5 miljoen euro beschikbaar voor het aardgasvrij maken van woningen. Amsterdamse woningeigenaren die zijn aangesloten op het gasnet kunnen vanaf volgende maand subsidie aanvragen. Per woning is maximaal 5000 euro beschikbaar. De gemeente wil in 2050 volledig aardgasvrij zijn. 350.000 woningen moeten dan zijn overgegaan op duurzame verwarming en elektrisch koken. De burgemeester van Best, Anton van Aert, stopt ermee omdat hij niet meer in Best wil wonen. Van Aert is al vijf jaar burgemeester van Best. Hij huurt daar een woning en heeft ook nog een koophuis in Bokstel. Hij wil zich niet inschrijven in Best, want dan verliest hij zijn recht op hypotheekrenteaftrek. Omdat de gemeenteraad eist dat hij zich toch inschrijft, ziet van Aert nu af van een tweede ambtstermijn. Het weer dan nog, het is wisselend bewolkt en op een enkele plek valt wat regen. Overdag in het oosten regenachtig weer, in het westen schijnt geregeld de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO
0: Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Wilfried de
3: Jong Welkom terug, tweede uur, nooit meer slapen... met maar liefst drie reportages in dit uur. Bijvoorbeeld over Stanley Hilles. Deze topcrimineel werd ook wel de Koude Ouwe genoemd. was misschien wel de Capo di Tutti Capi. Toch is er veel minder bekend over hem dan bijvoorbeeld... Willem Holleder en Klaas Bruinsma. Eerder dit jaar verscheen er een biografie over Hilles. En straks hoort u, ontmoet, ontmoet, uh, hoort u een ontmoeting met de biografen. Verder onderzoeken we wat je kunt leren van politieke speeches. En gaat onze verslaggever het gevecht aan... met de enorme stapel boeken in zijn huis. Maar we beginnen dit uur met proza dat reageert... op het nieuws van de voorbije dag. Deze week verzorgde Alfred Schaffer. Hij is dichter en docent aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Hij publiceerde tot nu toe zeven dichtbundels... waarmee hij verschillende prijzen won. En vanaf september start Alfred Schaffer... als gastschrijver aan de Universiteit van Leiden. En daarmee treedt hij in de voetsporen van onder andere... Gerard Reven, Joost Zwageman en Anna Enquist. Goedenacht, Alfred.
5: Goedenacht, Wilfried.
3: Ja, ik kondig jou net aan als aankomend gastschrijver... aan de Universiteit van Leiden. Wat ga je precies doen...
5: Uh, ik ga uh, colleges geven, openbare colleges uh, over poëzie. En het uh, de wilde experiment, dus de ex het experiment dat mogelijk is met poëzie. Uh, en wat praktische cursussen of colleges zijn dat ook. Dus we gaan vertalen, we gaan poëzie schrijven. En ik geef dan ook nog een aantal uh, gewoon colleges voor de derdejaars... over uh, racisme, discriminatie, politiek en literatuur... Dus wat meer politieke colleges zijn. Dus ik doe eigenlijk twee dingen. Ja. gastschrijvencolleges en dan uh, iets voor het derde jaar. Dan is er ook nog de Albert verweij op 2 november.
3: Klinkt als een mooie
5: baan. Is een mooie baan, ja. <lacht> en leuk om weer eens een keertje in Nederland te zijn voor een langere tijd.
3: Ja, uh, maar nu vanuit uh, Zuid-Afrika. Je hebt je weer op het nieuws gestort, hoop ik maar. Heb je iets gevonden?
5: Ja, dat was genoeg te vinden. Um, maar... Ja, ik denk het wereldnieuws op dit moment begrijpt me toch het meest aan. En dan gaat het over Noord-Korea en Amerika. Dat is toch een hele tijd terug dat er zo'n dreiging was. En uh, ja, ik zat eens te denken, wat kan ik daarmee doen? Maar daar heb ik toch wel iets, iets mee gedaan
3: voor Mooi. vandaag. Ik houd mijn mond.
5: Mijn leider is mijn heer en meester. Hij is goed voor mij en voor het volk. Waarvan ik deel ben zoals een meer deel is van de berg waarop hij loopt. Onze fotogenieke leider vindt ons het belangrijkste volk van alle volkeren. Gisteren regende het op bevel van onze leider... dat het gras en de zee hadden dorst. Mijn leider heeft het recordaantal hole-in-ones op zijn naam staan. Hij heeft het golfspel uitgevonden tijdens een zwemtocht... van de noordelijke naar de zuidelijke stille oceaan. Wij aanbidden onze leider, want andere leiders weten niet wat het volk wil. Andere leiders zijn gekke henkies... Onze leider is vruchtbaar, want hij is bevriend met mensen die beroemd waren. En hij heeft ook een dochter. Het enigmatische kapsel van onze leider is authentiek. en benadrukt zijn uniciteit. Vrouwen, kinderen, dieren, planten, alles en iedereen wil een haarstel als dat van onze leider. Zijn goddelijke huis torent hoog boven de wolken uit, omdat hij een genderneutrale godheid is. Hij heeft de popmuziek uitgevonden, de diepvriesmaaltijd, de misverkiezing en de schuifdeur. Onze leider heeft zijn eigen televisiekanaal met nieuws dat gebaseerd is op de waarheid. En de waarheid wordt voorgelezen door een enthousiaste nieuwslezeres. Onze leider is de wereld en onsterfelijk. Wij zijn met velen en zullen vechten. Vechten voor hem. Wij prijzen zijn radioactieve raketten. Zijn schitterende nucleaire woorden vormen ons gebed. Hij spreekt tot ons in korte soundbites, maar wij zijn niet bang, want oorlog maakt sterk. En van een beetje bluffpoker is nog nooit iemand doodgegaan. Onze leider heeft een eigen vliegveld in zijn badkamer... en hij zwaait naar zijn onderdanen omringd door camera's. Zie hem zwaaien, altijd, in beeld. Wie niet in beeld is, kijkt naar zijn goddelijke, lange afstandsgezicht... en huilt.
3: <laughs> een goddelijke, lange afstandsgezicht. Wat mij opvalt is dat onze leider geen naam van je krijgt. Betekent dat dat de weerzin te groot is?
5: Ja. En uh, het is ook redelijk wisselbaar heb ik het idee. Um, uh, het is natuurlijk... Het is, deze, ja, het, ik moet altijd denken... Nou, altijd. Maar ik moet in dit geval echt denken aan die gumba. Ik weet niet of je hem kent. Waar uh, zo'n generaal de telefoon neerlegt. Een andere soort SS-achtige generaal staat koffie in te schenken. Die ene generaal zegt van... Uh, ik geloof toch niet dat wij die atoombom hadden moeten gooien. Zoiets, de vijand is boedend. Uh, het, is, het is ongelooflijk spelen met vuur. En misschien blijft het wel bij bij wat woorden, maar ja, ik vind het toch voor de eerste keer eigenlijk best wel alarmerend wat hier aan het gebeuren is, omdat je geen enkel pijl kunt trekken op deze heethoofden. En als je dan die filmpjes voorbij ziet komen, dan denk je gewoon, wat een rare mensen zijn daar op dat moment eigenlijk aan de macht. En dan merk je dus dat je als onderdaan, als gewone burger, jij en ik, dat we eigenlijk helemaal machteloos staan en het mond ligt eigenlijk in het handen in de handen van dit soort mensen.
3: Dat zijn vreemde gedachten. Ja, Gisteren sprak ik met uh, een antropoloog, uh, fotograaf Teun Voeten... en die, uh, die, die zei dat eigenlijk die, oorlogs, die koude oorlog die we nu even meemaken... tussen deze twee mannen uit Noord-Korea en Amerika... dat het eigenlijk een heel ouderwets aandoet. Dat het niet meer van deze tijd is. Jaren 50 gevoel.
10: Ja.
5: Ja, maar was het maar nostalgisch. Dan, nee. dan kon je nog om lachen, maar... Ik, ja, ja, hopelijk uh, gaat het, loopt het allemaal met de sisser eraf. denk je, nou ja, dat was weer een beetje blufpoker. Maar ja, ik, ik, ik hou het toch wel meer in de gaten dan normaal gesproken. Ja.
3: Goed, Alfred uh, Schaffer, ik, ik zou uh, tegen jou willen zeggen... Uh, houd moed en tot morgen.
5: Gaan we doen. Dank rustig. Goedenacht. Goedenacht.
3: De Belgische band Balthazar heeft een sabbatical ingelast. Diverse muzici werkten aan solo-carrières... onder wie gitarist Jay Bernard. Hier is zijn nummer Wicked Streets.
11: I was out there With a thirst and hunger I was out where I could feel much younger I was kneeling oh some revealing Some release for these worn out knees It don't matter what you say or do What you feel, it comes right after you You've losing everything Every loser, it don't matter who saved you a seat down these wicked streets. Coming up now. Through the smoking night air Get your kicks now Down these wicked streets where I was shaking. And I was preaching over again Shouldn't come around if you don't want to feel a thing That's under your skin God knows unlike anything It shows what you reap and you did so mm. it don't matter what you say or do You feel it comes right after you Been losing everything Been losing every losing It don't matter who saved you a seat Down these wicked streets
3: Jay Bernhard.
6: Nooit meer zaken.
3: Stanley Hillis was antiekhandelaar. Uh, hij zou in het vreemdelingenlegioen hebben gediend, beroofde banken en werd uiteindelijk misschien wel de capo di tutti-capi van de drugshandel. Toch is uh, lang niet zo bekend als zijn collega's Klaas Bruinsma en Willem Holleder. Panorama-journalisten Fico Olling en Martijn Haas... schreven de biografie van De kouwe Ouwe... aan de hand van talloze gesprekken met collega-criminelen en familieleden. Emmy Collau sprak met de biografen af op een vluchtveilige plek.
12: Een soort kalend, vriendelijk-ogend ooppaartje... Dan kwam hij bijvoorbeeld met een pontje paling rond het middaguur bij je langs. En dan, of hij nam een, een invalide vriend van hem, die nam hij mee op sleeptouw. Dat zou dan de baas zijn van iedereen.
13: En uh, hij heeft destijds ook bij Sonja Barend gezegd... Van, uh, ik had best ook gewoon uh, bijvoorbeeld handarbeidleraar kunnen worden.
14: Stanley Hillis, alias de oude, werd geen handarbeidleraar, Maar beroepscrimineel. En een ijskoude nog wel. Een man met een Januskop. Niet geheel verwonderlijk dus dat misdaadsjournalisten Vico Olling en Martijn Haas gefascineerd door hem raakten. Ik ontmoet beide panoramajournalisten in een hotel. Aan de voorkant ervan ligt de oprit naar de A2. Aan de achterkant een kanaal en een bedrijventerrein. Het is donker en het waait herfstachtig. Een passende plek. Voor dit gesprek. En de plek waar Stanley Hillis wel eens op geheel eigen wijze... En een fietje oploste.
13: Stanley en zijn mannen die lieten dat absoluut niet over hun kant gaan... als iemand zomaar met vals geld betaald had. Weet je wel. Dat, uh, dat moest rechtgezet worden. Het
14: gaat hier over drugshandelaar John Jansen uit Breda. Hij had een pakket van 165 kilo hash met deels vals geld betaald.
13: En ze hebben deze man gezocht... Er is een schietpartij bij ontstaan, daarbij heeft Stanley zelf nog geschoten. En die, uh, de leider van die bende, uh, die hebben ze meegenomen. Die hebben ze eigenlijk ontvoerd in, uh, een etmaal lang. En uiteindelijk hebben ze hem hier voor de deur van het Altea Hotel uh, weer losgelaten nadat het uh, was geregeld. Of dat nou precies uh, hier bij die vlaggen was, of dat het nou was bij die lantaarnpaal, uh, nee dat weten we niet.
14: Dit hotel is ook de plek waar Haas en Olling met criminelen of ex criminele informanten afspraken tijdens de research
12: voor hun boek. Nee, we hebben hier heel veel afspraken gehad, ja, inderdaad, absoluut. Criminelen of ex-criminelen houden hiervan om af te spreken omdat het een overzichtelijke situatie is. Uh, je hebt uh, zoals je hoort de A2 uh, vlak achter je en uh, je kan makkelijk parkeren. Uh,
14: je kan makkelijk weer wegrijden. Je, je kan makkelijk
12: weer wegrijden, ja, je hebt een goed overzicht. Hè. Je ziet wie er binnenkomt, wie er... Uh, en, ja, dat, dat, is, dat vinden de criminelen fijn, dat, dat het uh, overzichtelijk is.
14: We zoeken de warmte van de lobby op... en lopen door de automatische draaideur. Ik
12: hou er ook niet van, zo'n schuifdeur. Op het moment dat ze dan hier, dit moment... dat alles dicht is... dan hebben ze altijd even een gevoel van... oh, ik zit opgesloten. Dat is echt waar. In zo, zo'n
14: draaideur? Ja. ja, dat is echt waar. Stanley Hilles werd in 1946 geboren in Den Haag. Hij zou in het Vreemdelingenlegioen gediend hebben... en begon al jong als bankrover. Dat ging op de oldschool manier binnenlopen, op de balie springen... dit is een overval roepen... en dan onder bedreiging het geld incasseren. De oude was er nogal fanatiek in.
12: Dan heeft hij bijvoorbeeld een, 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 een kraak gezet. Een, een succesvolle kraak. En vervolgens de dag erna of de nacht erop... is hij alweer bezig met een volgende. En, en, en dan, die week erop doet hij er nog drie. En dan denk je van... wat, wat, wat bezielt die man?
9: nieuwsdienst verzorgd door het
14: ANP... Uit de Belmer Bais in Amsterdam is vanochtend de gedetineerde ontsnapt. Maar liefst viermaal ontsnapte de oude op bijna achterloze wijze uit de gevangenis. Volgens een politiewoordvoerder is hij tijdens het luchten over de gevangenismuur geklommen... En via het ijs op de omringende. Het bankovervallen, uh, daar kwam
13: eigenlijk de klad in. Dat was eind jaren 80 uh, uh, niet meer zo in trek onder criminelen... omdat uh, de banken zich steeds beter begonnen te beveiligen. De drugshandel bood hem de gelegenheid om op een manier crimineel actief te zijn... waarmee hij zich eigenlijk veel beter buiten de schijnwerpers uh, kon houden. Hij kon een ander talent van wat hij, wat hij wel degelijk bezat... namelijk het organiseren of in ieder geval het leiding geven aan anderen dat kon hij heel erg goed uh, kwijt in de drugshandel. En daar zeg je gewoon, ik wil dat het zo gebeurt... of ik wil dat het zo gebeurt, weet je? en dan zijn er anderen die dat moeten uitvoeren.
12: Na de dood van Bruinsma uh, zou je kunnen zeggen... dat dat uh, als een soort vliegwiel gewerkt heeft uh, voor zijn uh, carrière in de misdaad. En ook voor de carrière in de misdaad van bijvoorbeeld iemand als Minkok. Kok.
14: Stanley Hillis had een slechte jeugd, met alles erop en eraan. Maar ja, dat verklaart natuurlijk niet alles... Eigenlijk hebben de meeste criminelen geen gelukkige jeugd gehad. Hè? Maar uh,
13: niet iedereen met een ongelukkige jeugd wordt crimineel. Weet je wel, er zijn er ook die, uh, die zwerver worden. Of er zijn er die juist gewoon uh, toch uiteindelijk een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan gaan leiden is Heel simpels als een status willen hebben, weet je, er toch toe willen doen. Weet je wel, de misdaad biedt de gelegenheid dat jij toch die man bent met die villa en die zes uh, Porsches voor de deur. En dat snelle geld uitgeven, dat, wat veel criminelen doen en wat hij zeker ook deed, dat. dat... Dat komt uit, voort ook uit die behoefte om de hele tijd maar te merken van... ik ben belangrijk, ik doe ertoe. toe en kijk nou eens eventjes... Uh, het is uh, uh, wat ik nou weer heb gekocht, weet je wel. Een, uh, een feest te geven, weet je wel. Waarbij iedereen kan zien uh, hoeveel er verdiend is, weet je wel. En een feest op zich is alweer een soort statussymbool. Dat
12: klopt. En, en ik denk ook dat het uh, te maken heeft... dat hij een soort uh, persoonlijke wraakoefening uitoefende op de... Uh, op de maatschappij. Gewoon de maatschappij die hem ja, heeft gevormd... of misschien wel heeft misvormd, hè, zou je kunnen zeggen. Uh, instituten, scholen, jeugdopvang, uh, tehuizen. Die, die, die overvallen op die, op die banken en, en wat dan ook. Dat, dat, dat is daar ook een soort... Van. afrekening van.
13: Wat dan wel weer typisch Stanley, Hillis, uh, Stanley <tie> Hillis maakt is dat hij er dan wel weer een hele redenatie bij had. Hè? Zo van ik doe dit geweldloos, ik doe dit slachtofferloos. Uh, de maatschappij zag hem als een uh, zware crimineel maar hij zelf zag dat toch wel uh, genuanceerder van... ja, ik, ik doe de dingen die ik doe, maar ik kies mijn eigen sluipweggetje. En, en weet je
14: Robin Hood-complex.
13: Ja, Robin Hood-complex, zeker weten. Weet je, daar, daar speelt dan ook mee dat bepaalde mensen spullen van hem kregen. Weet je wel. En, uh, hij onderhield natuurlijk een hele clan van mensen.
14: In alle grote processen sinds de IRT-affaire wordt Hilles genoemd. In het rijtje namen Holheder, Enstra, Minkkok, Kok, Dino Sorel. Hij ontwikkelde zich misschien wel tot de capo Tutti Capi.
1: Stanley en toch
14: is hij misschien wel het meest bekend... van een legendarisch optreden bij Sonja Barend. Wie er nu naar terugkijkt op YouTube... waant zich in een sketch van Code en Alleen al vanwege zijn slechte plaksnor en donkere zonnebril.
13: Dat moment dat Stanley Hillis bij Sonja Barend in die uitzending kwam... dat was een beetje een, een raar sinister moment. Dat uh, de onderwereld die zich in één keer zomaar laat zien op televisie... Ja, volgens mij is het een hetzer aan ja,
0: Wat zeggen ze dan?
13: dat ik uh, schiet graag, levensgevaarlijk
2: of vuurgevaarlijk ben. Is dat niet zo? Dat is niet zo, absoluut niet zo.
14: Misdaadboeken voeren in Nederland al jarenlang de bestsellerlijsten aan. Al die aandacht voor criminelen. Nu ook weer door Olling en Haas. Natuurlijk, het is allemaal reuze spannend. Maar toch, waarom twee jaar van je leven geven... om alle details rondom het leven van één grote crimineel te vinden?
12: Ik vind het... Uh... De, de, de mooiste vorm van journalistiek, mis dat journalistiek. Het gaat over goed en kwaad, zeg maar, over zwart en wit. En tegelijkertijd weet ik dat er heel veel grijs tussen zit. Dus uh, nooit is iets helemaal goed of nooit is iets helemaal, helemaal, helemaal slecht.
14: Maar is er meer, vroeg ik me af? Is het ook niet een manier om dicht, om dicht bij een wild leven te komen... dat je zelf nooit zou leiden? Neem bijvoorbeeld die dag in Beirut dat Hazen Olling met Min K, een van de grote jongens, op een bowlingbaan belanden. Het is je Reinste Bik Lebowski.
13: Ja, weet je wat het gewoon is, wat mij volgens mij Fico ook aanspreekt, is de anarchistische houding. Weet je wel, kijk, wij zijn zelf geen criminelen, we hebben geen strafblad, maar dat. De dat je een beetje anarchistisch ten opzichte van de maatschappij staat... dat is uh, ongetwijfeld een feit, weet je wel. Dat, uh, dat je er ja, dat, dat af en toe een beetje buiten voelt staan, weet je wel. En dat, uh, ja, dat manifesteert zich op allerlei verschillende manieren, weet je Ik heb zelf nog niet eens een rijbewijs. Uh, ik werk ook niet voor... Uh, de Volkskrant of de NSC Handelsblad, weet je wel. Het, 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 wij behoren niet tot de elite, laten we zo zeggen. Misschien dat andere mensen er anders over denken, maar we, we hebben ons eigen plekje. En dat, ja, dan voel je je inderdaad wel uh, uitgedaagd om juist met criminelen te praten, die ook uh, overal buiten staan, zeg maar.
9: Op maandagochtend 21 februari 2011 komt Hillis tegen 5 voor 12 met zijn rode Mitsubishi Pagero de Amsterdamse Visostraat ingereden, waar hij met iemand heeft afgesproken.
14: In 2011 wordt Hillis geliquideerd onder mysterieuze omstandigheden. De politie is namelijk undercover in grote getalen aanwezig.
13: Deze beelden liet u in mei vorig jaar ook al zien. Toch zijn de moordenaar of moordenaars van Stanley Hillis nog altijd niet aangehouden. Meneer Rijssel, goedenavond. Ik was destijds toen vanavond... die onderwereldoorlog woede... waar Stanley dan eventueel bij betrokken zou zijn geweest. Uh, ja, het klinkt zo ouderlijk, maar dat baarde me zorgen. Weet je wel? Dat, dat, uh, dat je eigenlijk nauwelijks doorgeeft wie dat nou waren... en dat tot op de dag van vandaag er eigenlijk ook niemand uh, voor uh, veroordeeld is. Weet je wel? Dat... Uh, wij hebben dan, zeg maar, eventjes uh, die opdracht tot ons genomen... om eens een keer al die mannen te gaan spreken... Uh, uh, die daar misschien wel iets meer van af weten. Dus uh, in die zin uh, is het net dat ene stukje aanvullen... dat controleren van de macht wat een journalist hoort te doen. Ik vind echt dat wij dat hebben gedaan met dit boek. Het is dus niet alleen van, oh, wat is het spannend... en uh, daar willen we ook een beetje deel van uitmaken. Het is ook gewoon van, hé, hey, wat leeft er hier in de maatschappij? Wat spoort er hier niet? En, en waarom... Uh, wordt er niet wat aan gedaan.
3: Een reportage was dat van Emmy Kollo. Het boek van Vico Olling en Martijn Haas over Stanley Hillis... heet De Kouwe Oude. Al sinds haar elfde schrijft en zingt de Amerikaanse Billie Eilish... haar eigen muziek. Ze is nu 15 jaar, maar ze klinkt alsof ze twee keer zo oud is. Ordert u zelf maar. Dit is haar single I Don't Wanna Be You Anymore.
6: Don't be that way, A day. I just wish you could feel what you say Show, never tell
3: Eilish met het nummer I don't wanna be you anymore. Boeken weggooien, veel mensen kunnen dat niet over hun hart verkrijgen. Zelfs al buit het huis ervan uit, zelfs al staan ze maar te verstoffen en te versloffen... of dienen ze enkel nog als knaagvoer voor zilvervisjes. Onze verslaggever Matthijs Deen is ook zo iemand... die maar geen afstand kan doen van die enorme bergboeken in zijn huis. Hij wende zich tot Paul van Kapelleveen, conservator bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. In zijn boek, De Complete Verzameling... wijde hij een paar hoofdstukken aan dit probleem.
8: Ik las het nu ook in de krant. Misschien heeft u het ook gelezen, in trouw... Dat zelfs in de meest toegewijde kringloopwinkel die zich ontfermt over uit huis gezette boeken... noodgedwongen een deel van wat is ingezameld in een open container terechtkomt... waar de regen erop neerdaalt tot de vrachtwagen komt om het weg te halen. Ook mijn boekenkasten zijn vol. en liggen stapeltjes voor op de grond. Misschien moet ik opruimen. Ik stel het uit. Ik wil er niet aan. Toen ik zag dat Paul van Capelleveen in zijn boek een paar hoofdstukken had gewijd aan hoe mensen hun boeken zoal wegdoen, wat ze denken, wat hun overwegingen zijn, wilde ik hem mijn dilemma's voorleggen. Ik nam een paar boeken uit mijn kast waar ik over twijfel en spoorde naar de KB in Den Haag. Onderweg in de volle trein zag ik één mevrouw een boek lezen. De rest van de reizigers telefoneerden, luisterden muziek, tikten dingen in hun telefoontjes, vooral dat laatste. Met een zware rugzak vol boeken liep ik naar de Koninklijke Bibliotheek. En onderweg dacht ik, ik hou van die boeken, maar ja, waarom eigenlijk?
15: Ja, maar kijk, dat komt natuurlijk omdat die boeken van Gordel in ons hoofd zitten de inhoud en, en deels ook aan onze herinneringen vastgekleed zijn. Dus jij, als je een boek euh, weet, maar, dan weet je meestal nog waar je het gekocht hebt... en waarom en met wie je was en, enzovoort. enzovoort. Zeker als het in het buitenland gekocht is over een bijzondere reis... of als je verliefd was of dat soort dingen. Dus zit, onze herinneringen zitten daar ook aan. Dat maakt deels, denk ik, het moeilijk. Um, maar verder zijn boeken natuurlijk toch wel ook gewoon gebruiksgoederen. Dat vergeten we wel eens, maar het is ook gewoon zo.
8: Maar je bent natuurlijk gewoon een barbaar als je een boek weggooit.
15: Dat vinden mensen van zichzelf, Ja. Maar dat is ook een overblijfsel uit de tijd dat je dat niet hoeft te doen. Denk ik ook. Ik denk dat mensen over 100 jaar weer heel
8: anders over denken. Je moet natuurlijk wel uitkijken dat je nou niet als, als conservator van de KB degene bent oh die maar, zegt... Uh, wij, wij gaan geen boeken weg, dan maak je geen zorgen. Als ze eenmaal hier zijn, dan ze niet meer weg. De conservator gaat mij voor een zaaltje in waar allerlei zeldzame boeken liggen. Met een zwaar hart begin ik mijn rugzak uit te pakken. De eerste boeken die tevoorschijn komen zijn studieboeken. Waarom bewaar je die studieboeken inderdaad? Eigenlijk wil ik het aan jou voorleggen. Want ik vind het moeilijk om weg te gooien. Maar ik denk, als er iets weg kan, dan zijn het deze boeken.
15: Ja, alle, alle zelfhulpenboeken zijn het helemaal met je eens. Er zijn een paar categorieën die ze zo, zo van de planken rukken... En, en het liefst in het vuilnisvat gooien. En dat zijn inderdaad studieboeken. En uh, uh, gidsen, toeristengidsen, zoals jij ook van Japan hier hebt. En ik heb ooit gedacht,
8: ik wil daar Japan. Ja. Maar ik heb die
15: droom... Nog niet waar, maar dus die kun je nog niet wegdoen. hè? Dus dat is een probleem. Want daar wil je nog naartoe. Dus je kast met dromen. Dat, maar dat, kijk, je gaat die studieboeken natuurlijk. die hebben, die hebben twee problemen. Ten eerste, jij gaat ze niet meer doorlezen voor je studie. Dus je hebt ze eigenlijk niet meer nodig. Iets anders is dat ze meestal verouderd zijn. Studieboeken worden natuurlijk steeds bijgewerkt. Dus de, de nieuwste generatie wil de laatst bijgewerkte druk hebben. en niet waarschijnlijk de tweede druk uit 1970 of zo. Ik noem maar wat. Goed, dus. De... Dat geldt voor reisgisteren ook. Reisgidsen verouderen natuurlijk heel snel. Maar als je de reis niet eens gemaakt hebt, dan, je, dan is, heeft het een heel andere functie
8: natuurlijk. Deze staat naast Chili en die staat naast Canada. En dan ben je wel geweest? Nee. Ook niet, oké, okay, oké. Okay. Nee, maar nee, dat, dan wordt de ja, ja. dromenkastje, maar het wordt ook een, een herinnering aan... ja, toch dat je die dromen niet hebt aangemaakt. Dus nee, maar dat kan dus altijd nog gebeuren. Dus
15: dat, dat... Kijk,
8: wat uh, de
15: zelfhulpboeken
8: daarover zeggen is uh, weggooien wat, wat
15: je niet meer leest... of zelfs niet meer half leest. Dat vind ik tamelijk streng, maar dat gaat er ook vanuit dat het goed is om boeken weg te doen. Hè? Dat, dat het huis opgeruimd is... dat er niks staat wat je nodig hebt. Een soort utilitaire inrichting van je huis... waarvan je denkt, nou, als ik mijn huis kijk... daar staan heleboel dingen die ik nooit gebruik. Mm. En dat is maar goed ook. Het gaat uit van een idee dat je een perfect leven moet leiden... waarin alles alleen maar uh, een functie heeft. Maar
8: boeken hoeven niet elke dag een functie te hebben. Natuurlijk. Ze zijn ook heel geduldig. Dat boek van en Breiten Breitenbach... Een man waar ik ontzettend veel bewondering voor heb. Ja. Ik weet zeker, dat ga ik nooit meer lezen. Dat weet je nooit. Mijn maar... ervaring is dan, als je het
15: uh, de deur uit hebt gedaan, uh, dat je dan een week later moet je een reportage voor iets maken. En dan heb je toch even breed en breit wacht nog en Dan denk je, God, van dom, ik heb dat boek net weggedaan. Moet ja. je het toch nieuw kopen. Punt is? Ah, kijk aan, er staat een opdracht in. Ja, kijk, dat verandert de hele zaak natuurlijk weer.
8: Dus dat boek, dat kan ik, dus, dat kan ik gewoon niet weggooien, toch? Uh,
15: weggooien zou ik niet doen. Uh, maar een opdracht van Breed en Beterbach... is natuurlijk nog wel wat waard voor verzamelaars. Het is al, dus dat, dat, zou je kunnen, dat zou je kunnen verkopen in plaats van weggooien, zou ik maar zeggen. Er zit nog iets tussen dan. Hè? Nee, dat zou ik misschien
8: erger vinden omdat dan je, weggooien. Maar
15: heb je het gekregen van hem of had je het expres afgekocht? Dit, dit boek is
8: van mijn schoonmoeder. Oké. Okay. <laughs> en dat had ik van haar geleend ja. voor, de, voor de gelegenheid, omdat ja, 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 ja. ik hem interviewde. Ja, ja. De ik en toen heeft hij er iets in gezet. Ja. En toen heeft mijn schoonmoeder gezegd: Nou, dan moet jij het boek natuurlijk ja, hebben. Natuurlijk. Ja, is het jouw boek geworden inderdaad. Ja, nee, opdrachten,
15: dat, dat kan je natuurlijk... en, en ook uh, handschriften die bijvoorbeeld van mensen hebben gekregen. In het algemeen vind ik zelf altijd... als je een boek gekregen hebt, kan je het eigenlijk niet verkopen. Maar dat is niet een overtuiging die iedereen heeft natuurlijk. Hè? Dus er zijn ook wel mensen die gewoon gekregen boeken... gewoon vervolgens verkopen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar die grote verkoop destijds... van de collectie van Boudewijn Buurge... maar hij heeft al eerder boeken ook verkocht. Daar staat ook gewoon opdrachtexemplaar aan hem in. Die had hij echt gekregen. En die heeft het gewoon verpatst. Dan kan je beter offeren dan dat je hem verpatst. Nou, offeren bedoel je weggooien? Ja. Nee, dat zou ik dat, dat zou dan, dan ook weer niet goed vinden... omdat er een opdracht in staat. Maar waarom zou je het eigenlijk weg willen doen? Want jij zegt ruimtegebrek, maar dan denk ik... nou, dat zal wel meevallen, toch? Nou... Kun, kun je niet meer over de boeken... Je bureau vinden. dan nou, staan, staan de gangen helemaal vol. Zo, erg is zo, het zo gaat het doen. met boekenverzamelaars bijna nooit. Ik ken nee. maar één voorbeeld is Martin Ross, die dan nee. zo'n zo zo garage heeft waar je dan zo'n plastic zak net nog in kan gooien en dan moet het gauw dicht, weet je wel. Ja. Dat zijn. Ik heb een keer op een film gezien, de opname gezien, die vond ik chockerend natuurlijk, maar dat, dat zijn uitzonderingen. Van mij hoef je niks weg te doen, maar als jij dan niet meer bij je kast kan komen, heb je natuurlijk een probleem. Of als je je boeken gewoon niet meer omdat ja, je gewoon niet meer ruimte daaraan wil besteden.
8: Dat is gewoon een hele praktische overweging. Ooit las ik Honger van Knut Hamsoen. Dat was uh, toen ik studeerde. En ik was enorm van onder de indruk uh, van dat boek. Sindsdien heb ik um, dat boek in verschillende... Heb ik hem in het Engels en dit is in het Noors. Mm. Dus... Um, maar... Lees je Noors?
15: Nee. nee, nee,
8: leuk. Ja. Nee, dan ik dan ik dan kan het niet even verzamelaar
15: verzamelaar geworden. Ja, kijk, als je dus dingen gaat uh, kopen die je niet kunt lezen... dan, dan ben je wel een verzamelaar geworden. Uh, en nu is het moment dat ik denk... Ja, je, hebt dus, je hebt dus thuis een heel knoet
8: hamson plankje neem ik aan. Ja, ook ja, een hele kast. Het is voor mij een eerbetoon aan dit boek... en wat mm. hij daarin gedaan heeft ja. en wat ik daarvan geleerd heb. Ja. Dus daarvan zeg jij, ook al kan ik het niet eens lezen... ook al is de, de uitgaven waardeloos. Jij zegt houden. Nee, ik geef geen
15: adviezen. Daar, daar kwamen we niet voor. <laughs> ik, ik geef nooit adviezen. En ik zeg ook niet wat het waard is. Want ik zit in de bibliotheek en boeken hebben geen waarde voor ons. Behalve als ze ze moeten kopen natuurlijk.
8: Maar dat is, dat is een prijs, dat is geen waarde. Nou, laten we zeggen dat het gesprek wat we erover hebben... dat, ja. dat, dat neem ik mee in mijn afweging. Ik
15: citeer, ik citeer wat, 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 onze, wat men zegt. Vrouwen voornamelijk waren het trouwens, die opruimers... Hè, die boeken daarover schrijven. Die, wat die zeggen, en dat zijn, dat zijn nogal opruimerige types... dus die zouden zeggen, nou, dat, dat ga je dus nooit lezen... Dus weg ermee. Ja. Ik zou zeggen, het betekent iets heel anders voor jou dan, ja. dan als boek om te lezen. Dat is net zoals je, weet ik veel, een zilveren kandelaar kopt of zo, die je waarschijnlijk één keer per jaar aan een kaars inzet en aansteekt, maar je kijkt er wel naar. Dus wat je kan doen is, wat ik zelf doe... Ik heb zelf een, uh, inderdaad ook een, een, een thuis dan... Hè, een, een, een politiek geïntroduceerd. Ik wil gewoon ook dingen aan de wand kunnen hangen. Uh, schilderijen, uh, prenten. Uh, en dan, dan, dus er mogen geen broerkasten meer bijkomen. Dus wat ik doe... Ik heb bij een stapeltje bij de uitgang liggen, zou ik maar zeggen. Bij de deur. En als mensen gegeten hebben of zo... en ze gaan weg, dan moeten ze een boek meenemen. En de meeste mensen vinden dat leuk. Want dat zijn natuurlijk ja. onverwachte cadeautjes. En dat zijn ook, het is ook geen beschimmelde rommel, zal ik maar zeggen. Want die heb ik niet in huis. En... Dan krijg je gewoon een cadeautje mee. denk je, oh leuk. En dan kom je thuis en denk je, god, dan moet ik dat even laten. Dan moet ik zelf ook een boek wegdoen ja, dat is... Die verplaatst het probleem kortom. Ja. Dat, is, uh, dat is een van de redenen waarom mensen uh, uh, nu ook denken van... ja, het moet maar allemaal weg of zo. Uh, Want je wilt je kinderen niet aandoen of je wilt je familie niet aandoen... als je dat zelfs je hele huis moet gaan uitruimen of zo. En dat er dan ook onoordeelkundig wordt gehandeld met die boeken. Hè? Want jij weet dan dat dit een leuk boek is voor iemand, maar dat... Dat gaat dan te niet in die hele collectie, natuurlijk. Dus,
8: ja, ik zie de container voor het huis al staan.
15: Ja, en dan, dan zijn er ook nog alternatieven. En daar zijn er een paar van. Inderdaad, uh, je, kunt, uh, je kunt het uh, via marktplaats gaan verkopen, maar dat kost je natuurlijk per boek wel vrij veel tijd. Ja, hè? Ja. Uh, je kunt een opkoper laten komen die alles meeneemt. Dan krijg je meestal te weinig geld ervoor. Als het al iets waard is, de hele boeken zijn ook gewoon niks meer waard. En, uh, en je kunt, uh, wat ik al zei, boeken. Uh, Achterlaten, je kunt ze uitdelen. Er zijn allerlei varianten voor. En wat je in, 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 in Amerika en in Engeland heel veel ziet... zijn van die kleine bibliotheekjes en openbare plekken. Weet je wel, in rare ruimtes, oude telefooncellen... of gewoon een kastje dat iemand getimmerd heeft. Daar zet je een boek in en dan mag je een boek uithalen. Een soort openbare ruilplek. Zonder kosten in weer en wind. Hè. Dus de conditie ja. gaat er niet zo goed op, uh, is niet zo goed voor de conditie, maar toch, dat zijn allemaal mogelijkheden die als moderne ontzamelaar, want dat ben je dan eigenlijk aan het doen, uh, uh, he hebben, maar uh, ja, de, de, de echte diehard verzamelaar gaat natuurlijk gewoon door.
6: Hè.
3: Paul van Kapelleveen was dat conservator bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Zijn boek, de complete verzameling notities over het einde van boekencollecties... is een jubileumboek voor het Nederlands Genootschap van Bibliofielen. Dit was een bijdrage van Matthijs Deen. We gaan door met muziek, een duet van de Australiër Alex Cameron... en de Amerikaanse Angel Olsen. En mocht u toevallig achter de computer zitten, waarom niet? Vooral de videoclip van het nummer is erg de moeite, maar de moeite waard. We luisteren naar Stranger's
16: Kiss.
1: Start digging down with your pale of tin Like I shred on by an eagle, baby. Now I'm king of the neighborhood. And it feels like I could just peel the gym hands off a single mother. But this run of good luck, don't got me feeling all that good. And it hurts, and it hurts, but I don't wanna talk about it.
6: on digging down with your peloton no shame in sleeping with the seagulls baby this town's a tourist trap it's no place to be
3: Dat was Stranger's Kiss van Alex Cameron en Angel Olsen. Een nieuwe plaat van Cameron verschijnt begin september. Ik kan niet wachten. De mens is een geboren verteller, hoor je vaak zeggen. Maar is dat wel zo? Onze verslaggever Luc Heesen vindt van zichzelf... dat hij als verteller nogal eens tekort schiet. Voor het programma Radio Doc ging die dame op zoek naar het antwoord... op de vraag hoe vertel je een goed verhaal. Dat werd een driedelige documentaire die we deze week uitzenden. Vandaag het laatste deel. Wat kun je leren van politieke speeches? En als conclusie, Luc vertelt zelf zijn verhaal.
10: In het laatste deel zet onze hoofdpersoon alles op alles... om zijn zoektocht naar een goed verhaal te voltooien. Hoe vertel je een goed verhaal? Ik
17: kan het niet. En dus ga ik in deze reeks op zoek naar het antwoord op die vraag... In de vorige afleveringen ontdekte ik dat veel verhalen dezelfde structuur hebben. Je hebt de hoofdpersoon,
4: het gedrag wat die vertoont, in een bepaalde setting, met een bepaald doel. En ze krijgen
17: hulp van andere mensen of, of tegenwerking. Een van de oerelementen van een goed verhaal is dat er een wending in zit. En dat het verhaal een essentieel middel is om onszelf te begrijpen en onze identiteit te vormen.
16: Iedereen maakt een verhaal om het leven draaglijk te maken.
4: Je probeert eigenlijk heel erg jezelf als, als goed naar voren te brengen.
16: Dat is geen labmiddel. Dat is een levende cultuur die telkens anders naar zichzelf kijkt.
17: Wat nou als je het
16: nog niet kan? Wat moet je dan? Oefenen, oefenen, oefenen. Zoals je ook oefent uh, uh, voor de voetbal.
17: In dit laatste deel moet ik eraan geloven. Ik ga zelf een verhaal vertellen. Maar eerst zoek ik nog wat inspiratie bij een groep voor wie verhalen van levensbelang zijn. Bij politici. Ik ga langs bij Huib Hudig die als speechschrijver voor Mark Rutte en Piet Heijn Donner werkte... en die het handboek Het Speechboekje schreef. De kunst van een goede politiek speech is dat hij eigenlijk de dynamiek van een verhaal volgt. Weinig politici konden dat beter dan Obama. Nog voor hij president werd, hield hij zijn veelgeprezen
2: fired-up, ready-to-go speech... Heel lang vertelt hij een verhaal, dat hij in een, in een kerkje is op een druilerige dag. Dat hij eigenlijk zich afvraagt, wat doe ik hier? En dat er dan een vrouwtje achter hem begint te roepen, fired up and ready to go.
18: To a small building, a little field house and park. And we go inside and lo and behold, after an hour and a half drive. Turns out there are 20 people there. As I go around the room, suddenly I hear this voice. Cry out behind me, fire it up. I jump up. I don't know what's going on. But everybody else acts like this is normal. And they say, fire it up. Then I hear this voice saying, ready to go. They say, ready to go. I don't know what's going on. So I look behind me, and there's this small woman, about 60 years old. She's
2: hij vertelt op een hele grappige zelfrelativerende manier een beetje van ja, ik kijk een beetje om me heen en vraag me af uh, van wie is dat mens.
18: Het turns dat ze she is voor haar chant. Ze doet dit waar ze gaat. Ze zegt, 'Fire it up. And the other andere mensen fire it up. Ready to go, ready to go.' En ik sta daar en ik denk, ik ben uitflankt door deze vrouw hier. Ik ben, ze stelt mijn thunder.
2: Zij dus beginnen met dat hele lange verhaal te vertellen. Zelfs zo zodanig dat je echt denkt: van ja, waar gaat dit heen? En dat werkt dan vervolgens naar een climax toe. Maar hier is het ding, Virginia.
18: Na een minuut of zo. So, ik feeling kind of fired Ik voel benieuwd of ik klaar om te gaan. Dus ik in de chant. And for the rest of the day, even after we left Greenwood, even though it was still raining, even though I was still not getting big crowds anywhere, even though we hadn't got the endorsement of the people we were hoping for, somehow I felt a little lighter. I felt a little better. I'd see my staff, I'd say, are you fired up? They'd say, we're fired up, boss, are you ready to go? I'd say, I'm ready to go. Here, here, here's, here, here's my point, Virginia. It shows you what one voice can do. One voice can change a room. And if a voice can change a room, it can change a city. And if it can change a city, it can change a state. And if it can change a state, it can change a nation. And if it can change a nation, it can change the world. Virginia, your voice can change the world tomorrow. So I just got one question for you, Virginia. Are you fired up? Are you ready to go? Fired up? Ready
17: to go? Oké, okay. dit Fire komt up. absoluut binnen. Ready maar zelfs bij zo'n charismatische spreker als Obama... zit er in mijn achterhoofd zo'n zeurderig, rationeel stemmetje. Het moeilijkste vind ik bij politieke speeches... is dat je al heel snel denkt, ja, het, het zijn politici... met alle respect voor wat jij doet... maar daar heeft een speechschrijver aan zitten schrijven... en dat kan ook een
2: nadeel zijn, juist... Ja, bedoel je daarmee te zeggen dat het dan net iets te... te dat, dat, dat de luisteraar als het ware eventjes de magie achter de, de goochelact gaat zien? Uh, ja, uit onderzoek blijkt dat je eigenlijk uh, drie grote groepen hebt waar je op kan mikken. Dat zijn namelijk de uh, negatieve luisteraars, dus de mensen die in principe niet op je zullen stemmen, de neutrale luisteraars, dus die twijfelen bij wijze van spreken, en de positieve luisteraars. In het algemeen heeft het niet zoveel zin om je op de negatieve luisteraars te richten. De kunst vooral van uh, de politieke speech is om die twijfelende spreker jouw kant eigenlijk op te krijgen. Ladies and gentlemen. Dat is zien dat verhaal van Trump, die, die announcement speech, wat, wat ja, voor vele maatstaven niet zo'n lenderend verhaal was. Hij heeft daar zijn groep tot mee gemobiliseerd. When
1: Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems. They're bring in crime, they're rapists, and some. I assume are good people. But I speak to border guards and they tell us We're als
2: je enigszins intelligent bent, prik je er natuurlijk heel erg doorheen. Hè? Hij ziet eerst mensen zwart te maken en dan vervolgens zegt Ja, maar sommigen zijn ook wel oké. Okay, zegt hij dan voor de vorm eventjes En dan vervolgens had okay, dus. ze Dus het is heel grappig dat hij dus eigenlijk allerlei stukken van de argumentatie inzet. Waar je dus inderdaad bepaalde mensen juist van zullen denken: Nou ja, dit slaat nergens op. Maar andere mensen dus toch overgehaald worden. Net als Wilders, die, die zegt ook dingen waar heel veel mensen hè, met een kop vol de tax en weet ik wat. Dat de meeste degelijke NRC-lezers echt denken: Van jeetje, hoe kan je. Dat zeggen, ja. zijn er andere mensen die zeggen, ja.
17: Oftewel, negeer de mensen die jou toch wel niet zien zitten en richt je op het publiek dat jou wel positief gezind is. Is dat ook iets wat een verteller buiten de politieke
16: context omdoet? doet? Ik vraag het aan schrijver en meesterverteller Adriaan van Dis. Het is een slangenbezweerder en hij praat een slang uit de mand. Dus je mag best een schepje erbovenop doen. Mijn bron van verhalen vertellen was de Indische reistafel... die we in het repatriantenhuis met al die mensen die uit verre eilanden kwamen. En die zaten op zondag bij elkaar en die vertelden elkaar sterke verhalen. Eigenlijk vertelden ze elke week hetzelfde verhaal... maar elke week een schepje bovenop. En dan dacht ik, ah, zo moet je de mensen vasthouden. Door het misschien een beetje groter te maken. En soms kleiner, als het te pijnlijk is. Je moet ze vasthouden en daarvoor mag je middelen gebruiken. Het middel van de overdrijving... Het middel van de ironisering, uh, humor, uh, inderdaad een stemverheffing. Het uitstellen van een bepaalde kloe: Je zegt iets, je vertelt, je gaat, je zwijgt, je neemt een zijpad... en poem, komt dan plotseling een aap uit een mouw.
17: Zet een verhalenverteller dan dezelfde middelen in als een acteur?
16: Zodra je uh, met rechterrug en het de imaginaire luisteraar in je hoofd een verhaal vertelt krijg je natuurlijk al een mate van theatraliteit. Je gaat niet op het toneel staan zeggen... ja, ik ben maar een sukkel en ik weet eigenlijk niet hoe het moet... en ik wil eigenlijk ook naar huis, En het is wel heel erg warm maar vooruit. Nee, daar win je er geen harten mee. Maar de oprechtheid is ook heel belangrijk, want je vertelt wel een verhaal... dat in ieder geval een grote vorm van waarachtigheid moet overbrengen. Dat vraagt een zekere ja, panache, een zekere durf... een zekere spel met woorden en ook een zekere ja, tovenarij...
17: Voor ik zelf begin keer ik nog even terug naar de tips... van de beste vertelster van Nederland,
10: Gerda Haventon. Vertellen met je eigen woorden. Zorgen dat je het verhaal goed kent. Want daar begint het mee. Mimiek, pantomimiek. Wat is pantomimie? Pantomimie is je, de, de complete situatie. Je lijf, je ogen, alles. Je duikt weg, want er, er gebeurt opeens iets. Je stoot eens wat je hoofd. En dan, als je dat goed doet, ze duiken mee. Ze duiken mee met je. Het is echt geweldig. En wat belangrijk is, is als je aan het vertellen bent... dat je oogcontact zoekt met al zijn het er 500, al zijn het er 1000. Iedereen moet het gevoel hebben... Zij is het aan mij aan het vertellen. Hij vertelt het aan mij. Want geen twee beelden zijn gelijk van de luisteraars. Iedereen maakt zijn eigen beeld. En dat, die spanning creëer jij. En dan is het heel erg van belang dat we iets doen met, met, met de kleur van je stem. Dat je, dat je niet monotoon bent. Want hij viel van de trap. Dat is niet hij viel van de trap. Hij viel van de trap. Auw. Weet je wel, die kinderen die hebben dan echt zoiets van... Uh... En voor volwassenen. En dan lag hij onderaan de trap. Bewegingloos. Wat gaat er nu gebeuren? Kan hij opstaan? Hij beweegt niet. Oh, kijk. Er komt bloed. Zijn onderarm. Dat soort dingetjes, weet je wel.
17: Oké. Okay. Daar gaat hij. Het begint zo'n twintig jaar geleden. Een jochie dat vrolijk is, vrienden heeft en overal aan meedoet... maar toch een barrière voelt. Van binnen heeft hij de woorden... maar hij krijgt ze niet in de juiste volgorde naar buiten. Dat is het verhaal dat stolt in mijn hoofd... en de visie op mijn werkelijkheid wordt. Herinneringen, ervaringen, netjes opgeruimd in mijn geheugen. Ikzelf gelabeld als zijnde een slechte verteller... Jarenlang blijft het knagen. Is wat ik zeg interessant genoeg om de aandacht van andere mensen op te mogen eisen? En dus maak ik een slordige twintig jaar later... een tocht langs de wetenschap en literaire helden. En langzaam door al die gesprekken is daar ineens de wending en het besef... geen enkel verhaal is onveranderlijk. Maak een andere versie van je verhaal. Bekijk het van alle kanten en herschrijf het. Herschrijf het tot de beste versie die je te vertellen hebt. Wat zou Obama doen? Negeer de twijfel en de mensen die je niet kunt overtuigen... en verzin een constructie waarin jouw eigen charme het hardste kan stralen. Tot slot, richt je tot je publiek. Bedankt, publiek. En als het even kan, sluit af met een grapje.
10: En zo leerde onze hoofdpersoon een verhaal te vertellen. Ja, dat, dat, dat leek mij een leuk einde. Even, even te nee, zoek. vind ik. Ja, vind ik wel. En zo leerde dus deze zinnetjes, toch? ja, ja. Zeker? Luc? Ja, lijkt me wel een goed einde. Of is het te zoet, denk je?
3: Smakelijke lach. Het laatste deel was dit uit de driedelige reeks... De mens en zijn verhaal van Luc Hezen. Dit werd eerder uitgezonden in Radio Doc. Uh, we hebben nog tijd voor één minuut. Een serie vol wonderbaarlijke verhalen in 60 seconden. Deze bijdrage heet Dingen doen. Psst. één minuut.
0: Hé, hey, nog naalden van de kerstboom op de trap. Kan niet. Nee, terug naar boven. Weet je wat? Doe ik meteen even de zolder. Ah, die ijskast, man. Daar staan een augurken van een half jaar geleden in. Alles uitruimen. Nee, twee schilderijtjes opgehangen. Eindelijk in de glasbak. Het is een goede dag, dat voel ik. Wc, schoon, allebei de wc's, boven en beneden. Niet vergeten ook zometeen nog even de overbodige papiertjes... van het prikbord af te halen. Ernst weer gemaild. En dat werd wel eens tijd. En dan de trots in de boekenkast... Alles weer op alfabet. doe ik gewoon morgen de
3: belastingen. U hoorde 1 minuut gemaakt door Chris Bayema. Morgen, ja, dan komt de Vlaamse fotograaf Sanne De Wilde hier langs. Ze maakt een naam met bekroonde projecten als The Dwarf Empire, Samoa Kekea en Snow White waarin ze mensen met dwerggroei en albinisme portretteert. Onlangs verscheen van haar het boek The Island of the Colorblind... waarvoor ze naar een eiland reisde... waar opvallend veel inwoners kleurenblind zijn. Dat onder meer morgen. En op mijn draaistoel, die je hoger en lager kunt zetten... zit dan Floortje Smit. Ik wens u nog een goede nacht.